0: I'm Commander Shepard, and Jules,
1: Joanna, Ben, and Dominic are my favorite humans on the Citadel. Your service to the Alliance has been exemplary. Report to the Normandy as soon as possible. I should go.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser eher Impropto-Spezialfolge zu Mass Effect. Denn die liebe Joanna hello Hallo. Und ich, wir waren richtig hammerhart im shepard fieber Über.
1: Ja, es war wirklich hart. Es war. Also,
2: ne? Also, oh. ich genauso. Oder, oder, was heißt ich genauso? Also, wir wahrscheinlich in etwa gleich. Du hast es zum ersten Mal erlebt, was ja nochmal, nochmal ein viel geileres Erlebnis dadurch mhm. ist, weil ich wusste ja schon etwa, was passiert. Ich kannte die verschiedenen Enden. Ich habe es beim ersten Mal auch nicht verkackt. Und, ähm, Wie hast du es wahrgenommen? Jetzt mal so... Erstmal erst jetzt so, bevor wir in Details äh, eingehen. Genau, deswegen
1: ganz wichtig zu Anfang zu erwähnen, diese oh, Folge ja, wird dir. nicht spoilerfrei. Ganz im Gegenteil. Es werden ganz, 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 ganz viele Spoiler passieren, weil wir einfach uns dachten, Mensch, wir quatschen einfach mal über ja, das Erlebnis Mass Effect. Und da gehört es halt dazu, dass man leider ganz große Storyparts spoilert. Deswegen, wenn ihr das Ding noch spielen möchtet oder einfach nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr diese Folge jetzt nicht hören und die vielleicht aufsparen, wenn ihr durch seid mit Mass Effect. Ansonsten...
2: Besonders, Entschuldigung, das ist ja auch so das Spannende, weil ich dann dachte so, ja okay, da können wir easy beispielsweise eine Spezialfolge zu machen kennt ja jeder, ist ja Mass Effect, aber ich habe so viele Leute auch auf Twitter gesehen, die mir geschrieben haben, nachdem ich habe ja immer gepostet, von wegen, wenn ich eins davon durch hatte, mhm. die mir geschrieben haben, ja Mann, voll geil, ich erlebe das gerade zum ersten Mal ja. alles und mir auch Screenshots geschickt haben. Ich war so, oh, Gerd, okay, okay, nee, nee, deswegen. Gut, dass du es gesagt hast, wir reden jetzt über alles. Wir lassen die Hose runter und bumsen sagen. komplett Mass Effect raus. Ja. Also von daher, Leute, wenn ihr es nicht durchgezockt, hört es euch wirklich nicht an, ihr müsst es selbst erleben.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist dann wirklich ganz, ganz viel verschenktes Potenzial. Deswegen das vorab, ganz wichtig. Ähm, und ja, also, ich kann sagen, für mich, es war a hell of a ride. Wirklich, es war, ich, ich muss dazu sagen, Jules hat gestern, am Tag der Aufnahme, ähm, ähm, Jules hat gestern schon das Spiel beendet, nochmal, und hm. ich habe vor einer halben Stunde das Spiel fertig gezockt. Ich habe gerade meine letzten Tränchen getrocknet. Ich habe unfassbar geflannt am Ende.
2: <lacht> ja, ich auch. Ich
1: habe da gesessen, habe so geheult. Es war also, das ist mir das letzte Mal bei Life is Strange passiert, dass ich so geflannt mm. habe am Ende. Und ähm, das war tatsächlich nicht nur, weil ich traurig war, im Sinne von, naja, hm, das sieht ja zum Teil, äh, ne, also zu den Enden kommen wir gleich. Aber sondern auch einfach dieses Scheiße, es ist jetzt vorbei. Und auch irgendwie froh gewesen zu sein. Also das war so eine Mischung aus Freudentränen und traurigen Tränen und ganz viele Tränen. Ähm, ja, das auf jeden Fall vorab. Es war ein sehr, sehr emotionales Erlebnis für mich. Und ich meine, äh, Jules hat es ja mitbekommen. Ich glaube, wir haben fast jeden Tag über Mass Effect geschrieben in den letzten ja. anderthalb, zwei Wochen. Und ich glaube, ich habe insgesamt jetzt für die ähm, Trilogie drei, dreieinhalb Wochen gebraucht. Mhm. Und das ist halt nicht viel für um, um die 100 Stunden. Dazu muss man halt auch sagen, ich habe äh seit langem, 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 langem mal wieder wirklich anderthalb Wochen frei gehabt und habe halt jeden Tag, also also vielleicht nicht jeden, aber die meiste Zeit an die zehn Stunden pro Tag da reingeballert. Es war halt wirklich auch ganz schön krass. <lacht> aber ich war halt irgendwann so abhängig und ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und ich wollte immer mehr davon und es war wie so eine Sucht und ich glaube, deswegen hat mich das auch so krass emotional gepackt, weil ich halt nicht nur ach, mal hier ein Stündchen und da ein Stündchen, sondern einfach komplett komplett alles durchgezogen habe. Alle drei Teile hintereinander weg. Ähm, dass hast du ja auch gesagt, das ist so der, Best, der beste Weg, um das zu machen, um diese Story zu erleben. Ich weiß, es kann sich halt nicht jeder leisten, zu sagen, ach scheiß drauf, ich gehe mal drei Wochen nicht arbeiten. <lacht> also, Wäre besser mal zum Anfang der Pandemie rausgekommen. Aber ähm, ja, also an der Stelle kann ich es nur empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, dann spielt es wirklich möglichst schnell hintereinander weg. Also nicht rush durch die Spiele, sondern lasst euch dazwischen nicht viel Zeit einfach, weil es ein ganz anderes Erlebnis ist. Wie war es denn für dich jetzt nochmal hey, zum zweiten oder dritten, ich weiß nicht, wie oft du dieses Spiel schon gespielt hast?
2: Das hatte ich auch echt lange nicht mehr, ganz kurz noch, dieses am Stück etwas so intensiv durchspielen, dass ich auch mal dieses Gefühl hatte von so, ich muss weitermachen. Ich will weitermachen. Ich bin da gerade richtig krass investiert drin und kann es nicht weglegen. Klar, geht immer wieder so Spiele, aber durch dass es so eine Trilogie ist, war das nochmal so das Erlebnis ein ganz anderes, wie du schon gesagt hast, wo du einfach dann teilweise fünf oder mehr Stunden an einem Tag reingebuttert hast, einfach. Und, ne, es wollte weitergehen. Ich habe den ersten damals gespielt. Ähm, lustigerweise, nachdem ich den dritten durchgespielt hatte, das war dann ein krasser Rückschritt. Ja, ja, also pass auf, ich, ich kann es ich kann's erklären. Also, wie ich mit Mass Effect äh, rangetragen range wurde, in Anführungszeichen. Jetzt habe ich noch bei GameStop gearbeitet und jemand hatte dann von Mass Effect 2 die Collectors Edition für Xbox 360 reingebracht zum Verkaufen und wir, also was wir, GameStop äh, hätte ihm für das Game irgendwie noch 15 Euro oder so gegeben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die Games noch nicht gezockt, hatte die nicht wirklich auf dem Radar und ein Kollege zu mir meinte eben, ja, biete mir noch 20 privat an, dann hast du das. Und ich war direkt so, hä, was ist denn das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Und er war dann direkt so, das musst du spielen, Jules, das ist dieses, das ist jenes, ist der Highlight in der Videospielform. Und gerade du ja auch, man ist ja erstmal so skeptisch, wenn du ja, sowas ja. krass abhypen. Man ist ja erst mal so, okay, ich weiß ja nicht, aber 20 Euro passt. Habe ich, hab ich da mitgenommen, hatte das dann eingelegt und... Ähm war es nicht auch erstmal dann so, ja, gut, ja, das ist schon spaßig, das ist schon lustig. Ah, okay, das ist also ein Arzt. Was hat der gemacht? Das war das Lustige. Ganz viel nicht gerafft erstmal. War so, okay, der, der hat Krogana irgendwie steril gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: da ist so viel, was aufeinander aufbaut. Ja, das war, das war
2: richtig krass, war das auch dieses so, ja, okay, hm, na, ja, gut. Und trotzdem, so, ich weiß nicht, also glaube ich noch einem Viertel dann damals. so War das dann so, okay, scheiß drauf. Hard invested dann trotzdem, Schande auf mein Haupt, aber das war 2007 oder 2008 oder so, dann eben ähm, vom ersten Ding einfach eine Zusammenfassung gelesen und von da dann eben weitergemacht mit dem zweiten und den auch zweimal dann durchgespielt und weil ich ihn einfach so toll fand, weil ich das Ende zwei ist immer noch mein Lieblingsteil, mhm. ja. allein das Ende der Suicide Run, ich finde das so krass gemacht, weil das Schöne an diesem Spiel ist diese Loy Loyalty-Missions, also diese Missionen, mhm. ja. damit deine Teamkameraden loyal werden, damit du die mehr kennenlernst, dass das wirklich das fühlt sich auch nicht wie so läppische Nebenmissionen an, gut außer bei so, bei so dummen Figuren wie Said. Aber insgesamt so, so, so von Tali, von Samara, von äh, Rex, von Garris, Garris Alter. Was ein toll geschriebener Tag. Ich habe es jetzt wieder gemerkt am Ende vom dritten Alter ja. das letzte Gespräch, was du mit Garris hast. Du, das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm und da kamen mir dann schon die Tränen. Recht
1: genau meinst du dieses äh ähm,
2: kurz bevor man den äh, den Reaper killt den ja, Destroyer Reaper dieses, killt. dieses wenn
1: wir zusammen irgendwie genau. äh, dann im im treffen wir uns an der Bar. Oh, Junge ne oh.
2: und wie sie dann noch erstmal so die ganze Kiel's. Zeit? Ja oder ohne Scheiße da habe ich wirklich richtig Pipi in den Augen ja. gehabt weil sie ihn erstmal so so tun so ja Gary's easy ich komme wieder ich komme wieder und dann du hast du hast das Gespräch das Gespräch das Gespräch, das Gespräch und das plötzlich so auf Wiedersehen, alter Freund. Und ich war so, oh Gott.
1: Ja, und, und ich schwöre dir, jedes Gespräch in dieser, ne, kurz vor dem Endfight, Fight, ne, da ist ja kein Fight, aber du weißt, was ich meine. Kurz vor dem Ende mhm. ist halt, ich saß hier und war die ganze Zeit, scheiße, das ist so viel Foreshadowing. Alle sagen, ja tschüss. Äh, ich hatte ja ein Love Interest mit äh, Caden. Und ja. der war so, ich will dich nicht wieder verlieren. Und ich war so, oh scheiße, ich kack ab. Scheiße, ich, ich werde es nicht <lacht> überleben. Ich wusste es. Ich saß hier und war so, nein, Mann. Also ich meine, eigentlich, es leitet ja alles in dieser Trilogie darauf hin. So, du bist mhm. immer, also ich weiß nicht, wie du gespielt hast, aber ich glaube, wir haben ja schon festgestellt, wir war, beide waren eher so Paragon. Ähm, mhm. Also die Good Guest der Galaxie. Und ähm, es ist es, es, will ja alles darauf hin, dass du dich immer opferst, dass du immer allen dein Leben gibst oder für deine Pflicht stirbst und so. Ne, Dieses Ganze, das war irgendwo klar, aber irgendwie hatte ich halt, ich bin halt ein Sucker für Happy Ends. Ich weiß, mhm. Happy Ends machen oft nicht die bessere Geschichte, das weiß ich. Aber Weißt du, mein, ich hätte mir einfach gewünscht, am Ende sitzt sie mit Caden irgendwo in einem Haus, irgendwo in Kanada, er braut ihr sein scheiß kanadisches Bier und die sind happy. Weißt du, das? Ja, ich weiß, das passt nicht zum Mass Effect, aber so, das ist, mein, <lacht> das ist so mein Träumchen. Naja, auf jeden Fall ist ja nicht passiert, apparently. Ähm,
2: ganz, ganz kurz, weil wir müssen noch eigentlich drauf eingehen, nur schon mal für mein Interesse. Rotes, grünes oder blaues Ende? Rotes. Okay, also uh. auch das True Ending. Du hast wahrscheinlich die yeah, 7, 8 gehabt und hast dann das True Ending yeah. bekommen, oder? Ja. Yeah. Ja, nice. Das äh, Nee, du? ich habe ähm, hab dann dieses Mal, weil ich halt, ich habe 7, 3 gehabt am mhm. Ende. Und daher wusste ich in der neuen, ähm, im neuen, also in der Legendary Edition vom dritten Teil muss man ja wirklich 7800 haben, um dieses True Ending zu bekommen. Und deswegen habe ich dann einfach mal, weil ich es auch relativ spannend fand, ähm, habe ich das blaue Ende gewählt. Oh. Aber dazu, lass er das nachher drauf genau, eingehen. Genau, weil ich
1: habe ich hab mir die tatsächlich, ich habe mir nur gerade eben das Refusal-Ending angeguckt. Ja. Weil ähm, das, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, weil ich dachte, okay, du hast drei Möglichkeiten. Und ähm, erst als ich jetzt nachgeguckt habe, habe ich gesehen, okay, wenn du einfach mit dem so lang weitersprichst, <lacht> dass der ähm, einfach, ja, irgendwann nimmt dir die die Entscheidung ab. Und das ist... Ja. Kein besonders, also ich, das ist das Einzige, was ich jetzt geschafft habe, vor der Aufnahme, mir anzugucken, ähm, ist kein besonders tolles Ende.
2: Hast du den Teaser geschaut? Ja. Alter. Oh. Das war richtig dumm von mir gestern. Ich, ich war schon die ganze Zeit pipi in den Augen. Ich sehe aber diesen Teaser, du hörst aber so diese Stimmen und so ein Zeug und dann einfach der Moment, also Leute, wie gesagt, dicke Spoiler, aber den Teaser haben wir hoffentlich schon, also der hat irgendwie 10 Millionen Views oder so. Aber naja. Und dann siehst du einfach, wie Liara diesen Eisberg hochklettert und dann von Shepard dieses N7-Emblem aufnimmt und dann Mass Effect will continue. Ich saß da gestern und hab geheult.
1: Ey, ich find's auch so ergreifend. Und ich habe natürlich direkt wieder gegoogelt, weißt du? Was bedeutet das? Was bedeutet mhm. das? Und da scheiden sich ja sehr die Geister. Also, weil du meintest zu mir, Shepard wird nie wiederkehren. Das ja. war's mit Shepard. Und das ist halt noch nicht klar.
2: Also es ist, sehr, es ist sehr spannend, pass auf ganz kurz, also dann lass uns das gerne mal aufgreifen, weil ich habe tatsächlich gar nichts dagegen, wenn wir das ein bisschen querbeet machen, weil ja, wir gehen davon aus, ihr habt das, das alle gezockt.
1: Alles also das wird genau. alles sowieso, wir werden einen Gedanken nach dem anderen, also wer hier jetzt gerade nach irgendeiner Struktur <lacht> sucht, die wird da nicht finden, das tut mir jetzt schon leid, aber es ist alles sehr frisch und sehr emotional, es ist also einfach nur ein, im Grunde genommen nehmen wir einfach nur das auf, worüber wir sprechen würden im Privaten.
2: Der Protagonist von Andromeda, der heißt ja Ryder.
1: Nicht zu viel oder spoilern. Ich denke, ich werde es doch noch spielen, aber ich habe Alles gut, nee, nee das, genau. ist, das okay. ist.
2: Alles gut. Ich werde es nicht spoilern, keine Sorge. Nein, nein. Also der Protagonist, <lacht> beziehungsweise <lacht> ja, wie sagen wir das denn? Weil das, das wäre tatsächlich, ist uns wahrscheinlich gar nicht so unwichtig, dass wir da Plural nehmen. Ähm
1: ja, Das ist irgendwas mit Zwilling. Das hast du auf jeden Fall in der letzten. Nee,
2: entschuldige, auch bei Shepard, weil ich habe einen male Shepard, du hast einen female ja, Shepard, das, das, das Damit ja auch die mhm. kommen. Halt. Statt sie und er, da machen wir eigentlich immer sie für Plural, oder? Ja. Okay, also in Andromeda heißt, heißen, ähm, heißen sie Ryder. Und im Teaser hörst du das noch einmal kurz, dass jemand nach Ryder ruft. Mhm. Und daher, beziehungsweise es wird wohl schon bekannt gegeben, dass der neueste Mass Effect A wird ja wohl von vielen entwickelt, die auch am ersten Mass Effect mhm. und am zweiten mitgearbeitet haben. Aber auch einigen, die an Andromeda mitgearbeitet haben. Tatsächlich soll es beide Welten jetzt miteinander verbinden. Ja, das Ding ist aber, Andromeda spielt über 600 Jahre nach dem dritten Teil. Da ist tatsächlich Shepard nur noch eine ganz vage Erinnerung. Es gibt tatsächlich ein Easter Egg. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das im Internet angeschaut. Also auf YouTube, ich habe das selbst nicht freigespielt. Aber du kannst wohl in Andromeda dieses Easter Egg freispielen. Und da gucken sie sich eben nämlich äh, eine, 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 so, eine, so eine Videoaufnahme an oder hören sich was an. Und dann wird dann eben kurz aufgegriffen von wegen, ja, Shepard hat ja dann damals die Reaper zerstört und ähm, zusammen mit mit äh, Vicarion, also mit Gareth ne mit Vicarion. Ähm, und beide waren da von Anfang an und deswegen erinnern wir uns heute noch an sie mhm. von daher das ist halt das Ding auch 60 Jahre später ja klar in Zweier hat Cerberus ihn wiedergeholt aber so gerne ich das wirklich hätte so, so rein ja. subjektiv hätte ich das mega geil aber wenn wir objektiv uns das mal anschauen auch so vielleicht mal aus so aus einem aus einem ähm, erzählerischen wie wie das Sinn macht Ne, genauso wenig wie, wie irgendwie Bilbo derjenige war, der, der in Herr der Ringe da den Ring zum Vulkan getragen hat, und, und zwar sondern es war eben Frodo, ähm, wird das hier sehr ähnlich sein. Also nicht im Sinne von, dass das irgendwie Nachwuchs sein wird, sondern von, die Geschichte von Shepard ist auserzählt. Ja, ja, sein so sei nee. großes Ding war die Reaper. Genau,
1: ich meine, ihr großes Ding. Äh, ah. <lacht> ich meine im Sinne von jetzt gar nicht unbedingt, dass wir wieder Shepard spielen, hm. sondern eher im Sinne von, dass man vielleicht nochmal was von Shepard hört oder die Geschichte aufgegriffen wird, weißt du? Doch,
2: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil, doch, doch, dass wir wirklich... Weil
1: ich kann mir halt mhm. nicht vorstellen, warum sollte sie nach diesem Fragment suchen, weil sie ist ja nicht zufällig, la la la, ups, ha ha, ha. Ähm, mhm. und, und lächelt dann auch wissend. So klar, das kann sein, so nach dem Motto, ey, wir hatten eine verdammt geile Zeit und es war wunderschön, bla bla bla. Oder... Nee, nee
2: da stimme ich dir komplett zu. Mhm. Genau,
1: oder sie, sie ist so, hey, und ich meine, beim True Ending atmet, Shepard, ja. Das heißt, Shepard ja ist am Leben. Ja. Und das bedeutet dann, wie gesagt, entweder hat Shepard, also Shepard hat ja ganz offensichtlich diesen Bums überlebt und jetzt hoffen wir mal, sie ist nicht auf dem Planeten verreckt, weil niemand sie gefunden hat. Mhm. Ähm, sondern sie ist dann halt irgendwie hin und äh, wie gesagt, in meiner perfekten Welt ist sie zu Caden und alles ist tippitoppi. Aber äh, kann natürlich auch sein, dass danach noch irgendwas gekommen ist. Aber es könnte ja schon sein, dass auf jeden Fall die Geschichte aufgegriffen wird. So, ne? Und dass sie vielleicht dann in Rückblenden erzählt oder also beziehungsweise nicht in Rückblenden, sondern bei Rückblenden werden schwierig, weil es gibt ja kein kanonisches Geschlecht. So. Das ist
2: recht spannend. Ich habe ich hab mir da heute mal ein bisschen was auf Reddit noch zu angeschaut, auch vorbereitet auf diese Folge, weil ich mir auch dann so überlegt habe, Moment, aber wie wollen sie das denn auch machen, dann rückblenden, gerade mit den ganzen Entscheidungen, die in diesen Spielen stecken und ich habe ähm, hab dann so Fetzen gefunden, ich habe jetzt leider keinen krassen Thread gefunden oder so, sonst hätte ich jetzt mal rumgeschickt, aber so ganz viele verschiedene Fetzen, die ich, die ich sehr spannend fand, also allen voran äh, einer der, der Lead Developer von BioWare hat irgendwann gesagt, wie dumm die waren, dass sie da so die Entscheidungen so wichtig in den Vordergrund gerückt haben bei allen drei Teilen. Klar, das ist geil, wir finden das auch geil, aber sie haben gesagt, das war gerade im dritten Teil, war das ein Albtraum, das alles zusammenzubringen von einem programmiertechnischen Standpunkt mhm. und dass die auch dann gemerkt haben, fuck, wir hätten da irgendwie ein bisschen Kanon einbringen sollen, wir hätten ähm, das ein bisschen mehr machen sollen und daher wird nämlich jetzt theorisiert, dass es einen Kanon geben wird. Also, das wirklich gesagt mit dem neuen Mass Effect, ey, du hast jetzt hier Liera, im Hintergrund das wahrscheinlich ist, vielleicht Rex, weil auch die Krogana können über 1000 Jahre alt werden. Ja. Und das von da an ja, eben, ich, ja. Ich,
1: ja. genau. Ich bin mir ziemlich sicher und, und habe das auch gelesen und da stimme ich auch voll überein. Ich glaube, das rote Ende ist Kanon.
2: Ja, ja genau. Das ist ja. schön, genau. Das habe ich auch gelesen. Das rote Ende ist Kanon plus das True Ending, das eben Shepard, dass sie am Ende atmen das ist ähm, True Ending und das ist auch Kanon und, ey, aber bitte jetzt nicht, nicht, das ist gefährliches Halbwissen, was ich jetzt aber tatsächlich immer wieder mal gelesen habe, Chap ist wohl dazu auch Kanon. Also das ist eben, ähm, ja, gut, das gut, hätte gedacht,
1: weißt du, wo, wo sind Frauen nee, denn als Liedgeber ja, Kanon?
2: <lacht> ja, aber das, das ist spannend, also das ist gar nicht das Argument dahinter, das hat, hat wohl weniger, pass auf, An, anders nehme ich äh, beispielsweise Assassin's Creed Odyssey, da ist Cassandra Kanon, zum hm. Glück. Und ganz ehrlich, ich liebe auch Cassandra und 90% der Videospiele spiele ich Frauen. So, das habe ich auch schon öfters mal gesagt und das finde ich auch super, im Gegenteil, ich finde es total klasse, dass ich die Wahl habe, digital das andere Geschlecht zu spielen. In Mass Effect aber immer Male Chap gewählt, ich weiß gar nicht warum, so ein Bauchgefühl wahrscheinlich. so ja. Aber die Erklärung wohl hinter diesem Male chep ist Kanon ist jetzt gar nicht dieses so, ja, weil der einen Schwanz hat. Sondern ähm, allen voran viel eher, weil Marc Mir, das ist ja der Synchronsprecher, den übrigens auch Anfang im Intro gehört hat, der uns viel so lieb gegrüßt hat, der war ja Pate für Mailchap, was das angeht. Also ähm, das Aussehen, die Stimme. Aber lustigerweise, ich finde, wenn du das anguckst, bist du so, Moment, wo denn? Ja, Aber, ähm, ja, ja. ja, ja. War ja aber wohl okay. und ähm, daher stammt das dann einfach und tatsächlich haben sie aber auch dann beim beim, Entwe beim Entwicklung dem ersten, again, gefährliches wissen, was ich von Reddit habe, also bitte nehmt das nicht für bare Münze, im Gegenteil, wenn ihr das besser wisst im Sinne von, ihr habt einen Link zu einem YouTube-Video, zum Interview, bitte, bitte schicken mich, mich interessiert rein. das ja. hart, wirklich, aber ähm, Sie haben im ersten dann gedacht, Moment, fuck it, das ist ein Rollenspiel. Klar, wir haben jetzt hier Mark Mir, der spricht Shepard, zu der Zeit übrigens noch teilweise lustig hölzern. Achso, das war im ersten, glaube ich, sogar auf Deutsch gespielt, mhm. ne? Ich finde das so lustig, weil du merkst, dass total krass, wie so die Synchronsprecher alle dieselben sind, aber plötzlich, als hätten sie so eine Schauspielausbildung gemacht, so im zweiten und so. Im ersten ging das alles noch ein bisschen ja, ja, hölzerner.
1: Genau zu Synchro komme ich später auch nochmal.
2: Ja, gerne, gerne. Naja. Und da haben sie dann sich gedacht, Moment, wäre doch eigentlich geil. Wenn man auch eine weibliche Variante hätte. Und die hatten eh kein Budget über und hatten deswegen eh und haben gesagt so, ja, keine Ahnung, irgendwer, ne, hast du vielleicht Bock drauf? Und dadurch haben sie ja dann zum Beispiel von Menschen wie Mark mir eben die Karriere gestartet und sowas, was natürlich total nice ist, total cool ist. Ähm, naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Er war eigentlich immer so dieser, dieser, dieser Shepard prototyp der, mhm. der Synchronsprecher. Und immer dieses so, ja, okay, an dem Modeln wir das jetzt. Aber again, ey, nimm das nicht für bare Münze und, und ich nicht weiterstehen so. Ja, ich persönlich spiele Male Chap, aber ich hätte da niemals ein Problem mit, wenn sie sagen würden, ja, Female Chap ist Kanon oder so. Niemals, Alter. Also, das sind ja auch nicht so, ich, ne? nee, ich
1: glaube, also, da könntest du auf jeden Fall recht haben. Das Problem ist halt, selbst wenn Male Chap Kanon ist, ähm, wie willst du das denn machen? Du kannst dir deinen Charakter ja anpassen, wie du willst. Weißt du, ich habe auch in Videos gesehen, da hatten Leute den Mailchat mit einer Glatze. Da hatten Leute. Ja, also ja, voll.
2: Also es geht tatsächlich, Entschuldigung, ganz kurz, weil, weil zum Thema Rückblenden und sowas, weil, ah, ich glaube eh nicht, dass sie es machen werden im neuen Mass Effect, also dass sie da keine Bilder oder sowas werden mhm. dann zeigen werden und vielleicht sogar, dass sie smart machen werden und einfach immer nur von Shepard reden. Gerade im Englischen kannst du das super machen ja. ohne Artikel. Da musst du ja gar nicht irgendwie erst darauf, darauf achten, dass du richtig gen genderst oder sowas, <lacht> sondern einfach, ne, Shepard, dann hat sich das. Auf der, aber aber wirklich, dass eben Kanon ist, dann, weil das ist ja das Ding, du kannst ja wirklich bei Mail und bei Female, ja glaube ich auch, hast du ein Standardmodell. Ja. Und für mich ist dieser Mail Shepard auch das Standardmodell, das, das hätte ich euch auch dazu sagen sollen, das ist für mich Kanon. so Das ist auch das, was ich spiele so. Ich habe da noch nie eine Figur angepasst, schon, noch nie anders ich gemacht. Schon. Ich habe das immer, also wirklich die, die Vorgaben, also von wegen Mail, Shep, Soldat, diese Geschichte, go. Mhm. Und... Weiß ich nicht. Weiß, ich kann dir gar nicht sagen, warum, weil eigentlich liebe ich in Rollenspielen, meine Figuren anzupassen und den eigentlich. Ja, nee,
1: Schifte nee, ich geben. muss dazu sagen, ich habe im ersten Teil hab ich habe auch ähm, den standard weiblichen Charakter genommen. Und mhm. ähm, mich hat das, dass ich hätte auch einfach mit der weiterspielen können, aber wenn die geredet hat, haben mich die Lippen unfassbar aufgeregt. Also wirklich, es hat mich getiltet ohne Ende. Ich kann dir nicht sagen, warum. Die haben sich immer so ganz komisch bewegt. Und dann habe ich im zweiten Teil gedacht, ach, weißt du was, ich ändere die jetzt mal und habe hab dann ähm, das Model genommen, die hatte bei mir so dunkelblonde Haare und, mhm. so, und einen Zopf ähm, und so und für mich ist das jetzt Shepard. Also die sieht jetzt für mich so aus, das ist so, weil ich weiß, das, das eigentliche Model ist halt mittellange rote Haare und bei mir halt eben nicht, aber das ist für mich jetzt Shepard geworden und ja, also ich glaube, wie gesagt, ähm, irgend, in irgendeiner Form könnte ich mir vorstellen, dass Shepard halt kommt in vier und wenn es eben einfach nur ist, indem irgendwer mal von ihr erzählt, ihm. Ne? Ähm, aber ja, ich, ich bin auf jeden Fall, ich hatte Schlimmeres befürchtet. Mhm. Bezüglich des Endes. Weil ich dachte, also es, wie gesagt, die anderen Enden habe ich ja noch nicht gesehen und ich weiß, die sind ja jetzt auch, also ich meine, es kann ja auch so gut wie jeder, kann ja wegsterben, aber es äh, ist schließlich Mass Effect. Aber ich bin wirklich unfassbar happy, dass ich es geschafft habe, dass meine ganze Crew überlebt hat und äh, ich ja scheinbar auch. Außer Rex. ja. Gut, genau, das habe ich in der letzten Folge <lacht> angeteasert, ich habe jemanden verloren, ich habe Rex verloren, ja, das war ziemlich dumm und das hat mich auch wirklich ganz, ganz doll, auch im Teil 3 wieder immer wieder geärgert, weil immer wenn man dann mit Reef zu tun hat, dachte ich, oh, das war eigentlich Rex, Mann. Und das war so bitter, also wirklich, es war ganz bitter, vor allem, weil ähm, nachdem ich ja jetzt dann zwei wirklich grandiose Mass-Effekt-Teile hatte mit Zeit 2 und Teil 3, mhm. wusste ich einfach, ich habe so viele geile Dialoge verpasst. Und das hat mich super geärgert. Aber gut, es ja. ist jetzt so, das ist meine Story. Rex musste halt einfach sterben und blöd. Ich habe ihn aber nicht erschossen. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Es war Ashley die dumme Funz. Die habe ich dann noch auf Wörmeyer gelassen. Aber <lacht> sehr gut. <lacht> das ist auch ein Unterschied. Du hast Kaden auf Vermeer gelassen, ne?
2: Wobei, ja, ich dachte erst, ich wollte Ashley boom, sondern doch nicht mehr. Ähm, was ich, deswegen habe ich uns damals aber Mass Effect 2 zweimal durchgespielt, weil ich beim ersten Mal, so lustig das jetzt klingt, einfach keinen Bezug dazu hatte, ich habe mir nichts dazu durchgelesen oder eingeschlossen, einfach drauf losgespielt. Ich habe gar nicht gerafft, dass du da groß Einfluss drauf hast, mit mhm. diesem so, oh, jetzt drück ich, oh, ich L2, jetzt drück ich L2, jetzt habe ich dich erschossen. Haha. Ha. Und dann war ich da am Ende, stand ich da und dann so, ach, oh, schade, die Hälfte meiner drauf gegangen. draufgegangen. Naja. Und dann irgendwie <lacht> relativ dann irgendwie mit einem Kollegen nochmal drüber gesprochen, er war auch so, und wer hat bei dir überlebt? Ich so, wie wer hat überlebt? Das war ein Videospiel. Ja, das kannst du ja beeinflussen, wie das kann ich beeinflussen. Ich habe da also so dumm das also ich weiß ich kann ja gar nicht sagen warum, ob ich da einfach wirklich so, so wenig, also ich kann es wirklich nicht mehr sagen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß zum ersten Mal durchspielen von Teil 2 damals 2007 oder 8. Ich habe da null drauf geachtet, weil ich das gar nicht gerafft hatte dieses Prinzip dahinter so. Ich habe das nicht verstanden, Was? dass man das beeinflussen ja, aber,
1: kann aber, und gut, sowas so. Ja, gut, das muss ich sagen, das habe ich ja eigentlich kann ich äh, dich gar nicht helden dafür, sowieso nicht, aber weil ich ja genauso gedacht habe. Ich dachte, Rex muss einfach sterben. Also, ja, weil, ja, genau, und das, das, das hatte ich eben auch,
2: weißt du, dass ich war so dieses, ja. ja gut, muss halt die Hälfte der Crew sterben, weil ist ja die Suicide-Mission.
1: Ja, bei mir war das halt ja einfach so, wir stehen voneinander und ich sag, hey, Rex, so, was los? Alles, alles cool? Und er, ja, nein, ne? regt sich total auf. Und ich habe ihn ja versucht zu komforten. Ich habe ja immer, das muss man dazu sagen, eigentlich ist ja immer die Paragon-Antwort die oben mhm. und die Renegade ja. die unten. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich fände es cooler, wenn das nicht immer an der gleichen Stelle wäre, sondern einfach immer gemischt und du halt einfach die Antwort geben, Gibst, von der du, also hinter der du stehst, ohne zu wissen, ähm, also ich hätte halt einfach immer blind Paragon, Paragon, Paragon nehmen können. Das fand ich ein bisschen schade, aber äh, wirklich nur minimale äh, kleine ähm, Kritik an der Stelle. Nee, und ich habe halt immer die Paragon-Antwort genommen, habe ihn versucht, wirklich irgendwie runterzubringen und meinte so, jetzt schimmer deine Nuggets. Und ähm, auf einmal kommt Ashley von innen, er schießt den. Und es ist vorher, es ist nicht mehr so gewesen, als wäre er ausgerastet, hätte mich versucht zu erschießen oder so. Es war einfach, die kam von hinten und hat den einfach weggelatzt. Und deswegen habe ich einfach gedacht, das muss so sein, weil es sich für mich, also es hat für mich gar keinen Sinn ergeben, dass es anders sein mhm. müsste, weil ich keine Möglichkeit hatte. sag
2: mal, du hast ja quasi keinen direkten Einfluss. Oder so also kommt es zumindest rüber. Du genau. hast keinen direkten Einfluss. Wahrscheinlich habe hab ich ja. irgendwas
1: vorab schon im Vorfeld gemacht, was darauf eben einfach äh, hingespielt hat und dann äh, blöd gelaufen. Aber ähm Deswegen hat sich das für mich halt so angefühlt, okay, so geht das Spiel halt. Und dann hast du mir ja gesagt, jo, Digga, mach mal nicht. Ja, und dann war halt eh schon zu spät, ne? Aber, ähm, ja, das. deswegen, ich kann das schon verstehen, weil ich glaube, die meisten Spiele, die wir halt spielen, so auf, aufs Ganze gesehen, sind halt Spiele, bei denen man diesen Entscheidungen ausgeliefert ist. Also, wo wir nicht diese Entscheidungsgewalt haben, wer überlebt dieses Spiel und wer nicht. Und ich glaube, deswegen ja. geht man erstmal davon aus, bei default, okay, das ist ja auch so
2: ich möchte auch nichts Falsches sagen, weil ich Mass Effect 2 damals gespielt habe, glaube ich, in der Form, bis auf Mass Effect 1, gab es das noch nicht, dass es nicht so krass schwarz-weiß war, weil tatsächlich sind ja wirklich viele Variablen, die zu verschiedenen mhm. Wegen führen können, sogar wirklich kleine Dialogoptionen, die einfach vielleicht unscheinbar vorkommen, ähm, die dann für ein ganz anderes Outcome sorgen. Da muss ich auch sagen, da habe ich mich jetzt bei Teil 3 doch relativ geärgert. Ich hätte zwar auch gerne das True-Ending, aber jetzt nicht so schlimm, weil A, kannte ich das schon und B, war ich dann doch jetzt relativ zufrieden mit dem, was ich gewählt habe und wie ich, wie ich das gespielt habe. Ähm, ich hatte es aber trotzdem nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber damals, als Teil 3 rauskam, der Originale, also ganz kurz, in, in Teil 3 muss man eben das ganze Universum oder die ganze Galaxie, in der sich eben Shepard aufhält, zusammenbringen,
1: Die Milchstraße um, ist das
2: ja Genau, um... Die Reaper auszuschalten, zusammen halt gegen die zu kämpfen. Dafür brauchst du halt die Quarianer, die Salarians, die Turianer, die Kroganer, die Marcianer und die so weiter. Ach
1: nee, wenn du cool bist.
2: Ja. Die, ja, die hatte ich jetzt, ja, die auch. Und das Verrückte war jetzt, oder was heißt das Verrückte, was mich maximal verwirrt hat, ich habe das nämlich damals relativ easy geschafft im dritten Teil, denn, ähm, Damals hattest du nämlich zwei Werte, die angezeigt haben, wie viele Leute du zusammengebracht hast. Einmal die, ähm, insgesamte Militärstärke und die effektive Militärstärke. Mhm. Und das Spannende war jetzt zu der Zeit, hey, war, ist ja von EA, ne, und zumindest damals war das so, lad doch unsere App runter und mach da Killefick drinne und dadurch kriegst du mehr effektive Militärstärke. Oh nein,
1: echt?
0: Ja, ja,
2: spiel oh. doch diesen Mehrspieler und ähm, hol dir ein paar Lootboxen. Boah, ich weiß nicht, ob da Lootboxen drin waren, wenn ich ehrlich bin. Aber spiel den Mehrspieler, du kriegst mehr effektive Stärke, umso mehr Matches du gewinnst. Alter, ich habe diesen Mehrspieler gesuchtet. Ich habe am Ende wirklich da, alleine dadurch fast maximale Punkte bekommen. So. Ähm, besonders, du brauchtest damals 4000 totale Militärstärke, heute brauchst du 8000. Ich weiß auch mittlerweile jetzt endlich, warum. Na, damals brauchst du auf jeden Fall 4000 und ich weiß nicht, wie viel ich hatte, irgendwas um die 6000 oder so. Und da, ey, Training rausgeballert, alles super. Spannenderweise... Ähm, damals auch ohne Guide, aber das Richtige entschieden gehabt, in Anführungszeichen das Richtige, mhm. Richtige entschieden gehabt, weil auch da wieder, ich habe das von der Zeit ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, ein kleiner Fun-Fact: das Ding rauskam, waren die Leute, also die Gamer, die Massive Games, richtig scheiße sauer über diese drei Enden. Denn A, das True Ending gab es noch gar nicht, und B, alle drei Enten waren quasi komplett gleich. Also, das war wirklich dieses so: hier zerstörst du die Reaper, hier zerstörst du die Reaper nicht. Und hier gehen die Reaper einfach. Und das war's so, das war's auch wirklich so, ne? Dann haben sie dann, dann ich glaube, zwei, drei Worte später haben sie es nachgepatcht. Ah, das True-Ending reingepatcht. Mhm. Und aber auch noch eine Zusammenfassung nach den Enden. Die hast du vorher gar nicht drin.
1: Ach krass, okay. Das ist,
2: ja, ja, du hast wirklich nur dieses so, ey, du gehst da hin mit Shepard, Dann also entweder passiert A, B oder C, Spiel ist vorbei, Credits laufen, das war's. Jetzt hast du eben diese Zusammenfassung, was danach passiert von wegen, ne? Hier bauen sie die Erde wieder zusammen, hier machen sie dieses, hier machen sie jenes. Um, und dann eben, na, hier, Shepard atmet wieder. Fand ich sehr, sehr spannend. Und Refusal-Ending merke ich gerade, das war vorher auch nicht, das haben sie auch Ich wollte mich gerade sagen, weil, es ja,
1: ähm, weil sie ja irgendwas jetzt in der Legendary Edition nochmal geändert haben, und das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Soweit
2: ich weiß, haben sie das Refusal-Ending nochmal angepasst, das war damals nochmal anders. Also, das das haben sie jetzt also es ist... Ja, das ist doch tatsächlich, also ich habe jetzt gelesen, aber das, sollen, das ist gar kein Ending, sondern und das ist das Ding wohl, deswegen ist es jetzt erstes Jahr ein Game-Over-Screen jetzt, das ist ja jetzt kein Ending mehr wohl, irgendwie sowas. Echt?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich, ich habe es auch nicht
2: ausprobiert. ausprobiert, keine Ahnung, hm. deswegen weiß ich es ja da gerade gar nicht, aber so, und dann kam für PlayStation 3 damals der Extended Cut von Mass Effect 3 raus, den habe ich nicht gespielt, aber da brauchtest du nur 3000 Militärstärke am Ende Ja, 3001 habe ich gelesen, ja. Oder 3001, okay. Und... Da war auch jetzt das Ding, und das ist jetzt so dieses Spannende. Sie haben sich, Bio hat sich nämlich jetzt gesagt, okay, dadurch, dass jetzt eben eins, zwei und drei in einem Paket sind und die Leute das hoffentlich hintereinander spielen, müssen wir auch wirklich alle Entscheidungen von denen richtig hammerhart aufwiegen. Also, ähm, unter anderem, na, in, selbst in Teil 1, in der einen Nebenmission, hast du diesen General gerettet und hast ihm gesagt, er hat einen geilen Schwanz? Perfekt, 500 Punkte. Und. Das geht dann eben so weiter und, und tatsächlich habe ich dann gemerkt, fuck Alter, ne, die Sachen habe ich alle nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht und deswegen damit begründen sie dieses dass du, jetzt, du kannst du kannst jetzt 8200 Militärstärke bekommen, wenn du dich quasi immer richtig entscheidest und das raff ich nicht. Also nicht falsch verstehen, ich bin nicht sauer, das ist zu Hast du 86? Oder sogar 86? Also
1: ich habe irgendwie 81 oder so am Ende ja. gehabt.
2: 86 kann auch gut sein, aber das ist deswegen so, ich bin darüber nicht sauer oder sowas. Ich verstehe nur, ich verstehe es nur nicht. So, es wie ist, gesagt,
1: ja. Nee, sorry, darf äh, ich nicht unterbrechen.
2: Nee, alles gut alles ähm, Wie gesagt, ich bin mit dem Endgesetz jetzt sehr zufrieden, war trotzdem sehr emotional gestern und Pippa-Po und war, fand das jetzt eigentlich recht gut alles, so wie es gelaufen ist. Aber ich war dann trotzdem so, ey, wenn du doch ein neuer Spieler bist, wenn du das doch zum ersten Mal zockst und deswegen auch dieses Maximal verwirrt weil ich habe dann von auf Reddit von einigen gelesen, die gesagt, die auch wie ich teilweise entweder Veteranen der Serie sind und auch so war, Moment, Bruder, aber das kann, du kannst du mir nicht erzählen, wieso gibt es jetzt auch immer so viele Punkte und wieso ist das so wichtig und so weiter und mm. so fort. Und, und wirklich andere neue Spieler, so die das gar nicht Kraft haben, das ganze System dahinter, waren so, ja, ich bin da mit 5000 Punkten rein, was ist denn hier los? Ähm... <lacht> Von ja, daher. Ist, das also, Minimum
1: ist ja auch 4K. Und wenn du denkst, ja. Ja, ich habe jetzt das Minimum, dann ist ja easy. Jetzt kann ich ja mal schön reinlunzen und dann, oh. Yeah.
2: Jetzt butter ich rein. Aber daher verstehe ich das nicht. Weil selbst ich als jemand, der das der das damals gespielt hat, jetzt da saß und war wirklich so, bis ich nachgeschaut habe, war ich so, okay, ich habe jetzt sechs fünf das muss doch easy reichen. Ja. So, damals und, hatte ich äh, 5 Ja, und, das hat und deswegen gereicht. bin
1: ich auch echt froh, dass du mir das nochmal gesagt hast. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein krasser Completionist. Ich habe jeden Scheiß Planeten gescannt, ich habe jede ja, Mission same. gemacht. Ja, ja. Außer, ich habe dieses scheiß Sofa nicht gefunden von äh, Aria. auch das Hat mich auch maximal sauer gemacht und ich hatte eine ähm, irgendwelche Cerberus Verschlüsselungen, aber die hatte ich, die habe ich besessen, aber ich konnte den Charakter nicht mehr ansprechen. Es ging nicht. Mhm. Ich, ich bin mehrfach aus der Citadel raus und wieder rein. Ich habe alles versucht, es ging einfach nicht. Und da habe ich mir noch voll den Film gefahren. Scheiße, was ist, wenn das jetzt an irgendwie diesen drei, keine Ahnung, Militärstärken oder es so scheitert. Aber ähm, ich bin froh, dass du mir das gesagt hast, weil mich das dann halt noch mal krasser bestärkt hat. Okay, du musst alles machen, damit du halt auch wirklich die Chance überhaupt darauf hast, diese Militärstärke zusammenzukriegen. Und deswegen muss ich halt auch sagen, ich finde auf der einen Seite, finde ich es schon gut, weil du damit eben die Leute belohnst, die wirklich... Sich krass alles angucken. Auf der anderen ja. Seite, selbst wenn du jegliche Sidequests machst, wenn du dich halt ein, zwei, drei Stellen falsch entscheidest, kannst du es ja auch nicht mehr schaffen. Das heißt, ich finde, und, das finde ich dann schon wieder blöd, weil ähm, ich finde, man sollte Spieler auf jeden Fall belohnen. Aber naja, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, so, so ist es halt. Das ist halt irgendwie so die Story. Und ähm, das habe ich ja schon zu dir gesagt. Ich habe das Gefühl, in 90% der Fällen musst du dich eher gutmütig entscheiden, ne? dass du Leute leben lässt, dass du Leute rettest, dass du versuchst, alles richtig zu machen und immer nett zu allen bist. Das bringt dich schon sehr, sehr weit, aber dann gibt es zum Beispiel eben genau das Gegenteil, wenn du überlegen kannst, ob du die, ähm, die Geth-Heretics umschreiben oder töten kannst. Und da wäre das, das deswegen, du hast ja auch äh, die Dinger umgeschrieben, das wäre ja eigentlich, das würde man denken, die Paragon-Version. Ja, genau. aber letztendlich ist genau das das Falsche und das, äh... Beziehungsweise das spannender,
2: spannenderweise, nee, du guck mal nach, tatsächlich, das ist die Paragon-Entscheidung. Ähm, da ist es ja auch, nee, nee, die aber umzuschreiben. ich meine, trotzdem, ja, ja, Achso, okay, Spiel nee, okay, darauf, okay, dann, okay, okay. Du, genau,
1: die andere Entscheidung triffst, das ist, da wirst du belohnt.
2: Das hast du mich so abgefuckert, weil das dann nämlich auch bei mir im Kopf weil sie ist so, okay, ich habe das damals gespielt, ich habe das damals tatsächlich auch geschafft, dass dann der Frieden zwischen Geth und Quarians hergestellt war, und mein Gedanke war so, nee, Geiz will ich nicht reinschauen, weil ich habe nämlich beim Spielen, gerade im zweiten, gemerkt, ja, krass, wie so viel die ich vergessen habe, mhm. also wollte ich mich jetzt spoilern lasse und tatsächlich dann manche Sachen noch neu erlebe, ähm, habe ich mir gedacht, fuck it, das muss, klar, Paragon-Version, alles andere macht doch keinen Sinn und dann, haha, habe ich auch extra viele Geth dann, ähm, gegen, gegen die Reaper in Teil 3. Ja, Pustekuchen, Alter. Besonders das Krasse war, ich habe da mal geschaut, es gibt dieses Punktesystem von wegen, wenn du, ähm, die Heretics zerstörst, kriegst du zwei Punkte, wenn du, ähm, die Paragon-Version willst beim Streit zwischen Tali und, und äh, Dingens, kriegst du einen Punkt, zwischen Tali und Leash kriegst du einen Punkt, wenn du den Generalrettest, kriegst du einen Punkt und so weiter und so fort. Und wenn du fünf Punkte hast, kannst du Frieden herstellen. Und ich hatte tatsächlich vier Punkte und mir hat, ähm, einer hat mir gefehlt tatsächlich, weil ich anscheinend irgendwie einen, einen Dialog mit Legion verpasst habe in Teil 2, obwohl ich immer mit allen Geräten habe. Das ist Meinst
1: den ich auch meinte. Dass das du, kann nachdem vielleicht sogar gut beiden, sein. Nachdem die beiden sich streiten und du äh, Frieden, also Schlichtes, musst du nochmal zu Legion.
2: Genau, da habe ich nicht die Paragon-Version, weil du dachte mir so, ja fuck it, warum will ich so immer mit einem reden? So, Tali bumps mich jetzt auch von daher easy. Also ist doch jetzt, also, hä? Ja genau, das wird es dann gewesen sein. Und dann ja. habe ich ja halt gesehen, so Alter, ich habe vier Punkte, fehlt ein einziger Punkt, weil ich anscheinend mit einem nicht geredet habe oder aber eben die Heretics nicht zerstört habe. Und das hat mich schon angesäumt, wo, wo ich dann einen Tag Pause gemacht habe, mhm. ja. weil ich das richtig bitter fand. Weil das fand ich so schade, weil es ist tatsächlich, ich habe hab mal nachgeschaut, du kriegst 53 Punkte, ähm, beziehungsweise wenn du Frieden herstellst, kriegst du einmal 53 Punkte durch die Geth-Fleet, dann kriegst du 53 Punkte durch die neuen Geth, die Legion mitbringt, dann 150 Punkte... Dass das, das und das passiert mit den Geth. Und da nochmal 50 Punkte für Legion. So, dir A habe ich die alle nicht bekommen, aber wenn du Frieden nicht herstellen kannst, bekommst du automatisch bei den Quarians 150 Punkte wieder äh, weniger obendrauf, weil die dann im Krieg gegen die Geth halt zu viele Leute verlieren. Das heißt, essentiell sind es nicht nur, was sind es jetzt 950 Punkte, die ich nicht bekommen habe. Ich habe nochmal minus 150 Punkte am Ende gehabt. Das und heißt, das ist halt richtig, richtig ja. Wow. Ja, so, und damals. Also damals war das auch so, trotzdem war der Unterschied, die Hälfte von, von also 4.000 TMS brauchtest du für das, für das beste Ending. Und daher, daher kann ich das nicht nachvollziehen. Ich kann den, ich kann also wie gesagt, es ärgert mich nicht und ich finde es jetzt nicht hart schlimm, aber macht daraus dann noch 6.000 oder 7.000 oder sowas? Also warum muss das denn wirklich so 600 vor Maximalzahl sein? Ja. Also kein Plan.
1: Ja finde ich auch krass. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt, das ist heftig. Ja, aber abseits davon ist es halt. Ähm, trotzdem muss man sagen, wenn man mit einer gewissen Militärstärke reingeht, hast du halt zumindest die drei Möglichkeiten, selbst wenn es nicht das True Ending ist. Obwohl mhm. ich sagen muss, mich also hätte ich nicht das True Ending gehabt. Das True Ending bedeutet ja einfach nur, dass Shepard am Ende atmet. So, ne? Genau, das ist ja genau, der einzige, genau. die einzige Edition, wenn ja. du das True Ending hast. Und ähm, selbst hätte ich das nicht gehabt. Also sagen wir mal so, ich hätte es schade gefunden, weil mhm. ich mir wirklich gewünscht hätte, dass sie oder er überlebt. Aber es wäre dann trotzdem kein schlechtes Ende gewesen. So, Weil, also zumindest in der Best Case überleben ja trotzdem alle aus deiner Truppe. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Ich finde es ganz schwierig. Also ich, ich, ich finde auch, dass sie sehr, sehr hart mit den Leuten sind <lacht> und äh, kleinere Entscheidungen dann noch mehr Einfluss haben, als du halt später irgendwie, also als du die ausmalen kannst, da musst du halt auch erstmal hintersteigen und eigentlich merkst du das ja erst im dritten Teil und eigentlich auch erst dann, wenn es schon zu spät ist, irgendwas an deinem Spielstil zu ändern. Also weiß ich nicht, vielleicht mhm. sind sie einfach davon ausgegangen, mittlerweile hat das Ding doch jeder mal gezockt. Was ja, ja. auf jeden Fall nicht so ist.
2: Ja, aber das, 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 weißt du, das ist, das ist eben das, wo das für mich so ein bisschen zusammenbricht. Aber ganz ehrlich, lass uns da gar nicht so drauf rumreiten, weil das ist trotzdem, ich finde im Großen und Ganzen gar nicht so das Schlimme und ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn du das nicht weißt oder, oder, oder viel eher gar nicht so viel, ähm Priorität drauf legst in Anführungszeichen ja. besonders ich habe jetzt gemerkt nachdem ich erst sauer war habe ich es gestern durchgespielt und war tatsächlich sehr happy mit dem Ende was ich bekommen was habe Was ist für dich denn jetzt
1: das, das für dich dein Ende dein ganz persönliches Ende von Mass Effect wie endet Mass Effect ist es das True Ending was du beim ersten Mal hattest oder das Ende was du jetzt gestern bekommen hast
2: Nee also für mich persönlich nach wie vor das True Ending weil das ist so das wo ich sagen würde darauf hat ähm, Shepard hingearbeitet ja. einfach dass die Reaper zerstört tatsächlich werden und gar ist nicht
1: Genau, tatsächlich ist das so das Ding gewesen, weil es ist ja sogar farblich markiert. Das, äh, ne, die, die Röhre zerstören ist rö rot ja. und das andere, weiß gar nicht mehr, was das war, ist blau. blau. Und grün. ich wie gesagt, ich war absoluter Paragon. Ich habe immer die blaue Version genommen, deswegen stand ich da und war so, okay. Synthetisieren <lacht> ist für mich rausgefallen, weil er zwar gesagt hat, weil erst klingt das immer so, oh, das ist ja mega nice, Frieden mit allen, aber ja. er sagt ja auch im, im Subtext, naja, du synthetisierst einfach organische und nicht-organische Lebewesen und sie werden ja nicht gefragt, weißt du? Also mhm. bist du im Endeffekt einfach, du spielst Gott mit Wesen, die das wahrscheinlich nicht wollen. Da dachte ich mir, das klingt irgendwie nicht so nice. Und das ähm, bei dem blauen Ende, tatsächlich, ich glaube, was mich A, wo du, du spielst drei Spiele darauf hin, dass du sagst, du willst die Reaper killen ähm, und B, das war das einzige Ding, wo sie halt ganz kurz, sie zeigen dir ja ganz kurz, okay, das sind deine drei Möglichkeiten und bei diesem Ding zerstören, ähm, schießt Anderson und ich dachte so okay das was Anderson machen würde ist so das das weiß ich nicht das hatte ich hatte das Gefühl da wollen sie mich hinhaben weil Anderson für mich auch immer so ein so ein moralischer Kompass war in diesem Spiel und hm. weiß ich nicht deswegen irgendwie hat sich das richtig angefühlt obwohl es halt eigentlich die Paragon Entscheidung war aber irgendwie hat sich das in dem Kontext richtig angefühlt und das fand ich dann ja, auch wieder ähm, cool Ä dass es glaube, halt dann so anders
2: war. Ich, ich glaube auch fast, dass wir das gar nicht so schwarz-weiß sehen müssen, weil ich glaube, wir verbinden Nein. sehr schnell dieses so Paragon, das ist die gute Entscheidung und Renegade, das ist die böse Entscheidung. Okay. Aber das ist tatsächlich das Ding, also selbst, weil klar, du hast Renegade-Momente, wo er wirklich, wo dann einfach ein Reporter puncht, ähm, wo du weißt, ja, okay, das gemacht. ist schon. Ich auch, das ist super lustig. <lacht> aber das ist eben im Moment, aber du hast doch einen anderen Moment, wenn du Renegade-Option nimmst, dass er einfach nur sagt, Bruder, Calm your tits, so. Ja, ja. und dann ich Wo ich auch, dann auch denke, so. Ich hab auch den
1: Unbekannten erschossen mit der Renegade-Entscheidung. Oh, shit! Ja. Okay. Moment.
2: Also, das hab den hab ich gar nicht
1: eingesehen. Der hat mir zu viel gelabert. Ich war so, du kleiner Hundesohn. Ey, du bist mir jetzt zwei Spiele so hart auf die Eier gegangen. Und dann war er noch blablabla und ich so eine Bam. Also, den Elusive Man
2: ey. meinst du, oder was? Bitte? Den Elusive Man oder wer ist der Unbekannte? Sorry.
1: Ach so, ja, genau, Elusive Man.
2: Okay, okay. Ja, ja, das ist, ähm, nee, das habe ich gar nicht gemacht. Also, nicht? ich hatte, ich hab, ich hab da die ganze Zeit die Paragon-Option gewählt, weil ich irgendwie im Kopf hatte, da passiert ja noch was Geiles, aber anscheinend war falsch. Was passiert <lacht> dann mit dem? Nee, gar nichts. Ach so, der bringt sich einfach selbst um. Also, okay, du, nö, du schaffst es, du schaffst es, ihn, ihn da wirklich zu überzeugen. Er sagt dann, Shepard, fuck, du hast recht. Die Reaper haben mich indoktriniert. Ich bin ein, ich bin ein Idiot. Bam! Und schießt, nee. er schießt sich halt. Nee. Und, ähm,
1: weil das ist dann halt auch genauso wie der Saren. Same, same. Der hätte sich ja auch umgebracht, wenn du ihn nicht umbringst.
2: Ja gut, das habe ich, hab ich aber auch, bei Sarah auch geschafft, dass dass er dann halt sagt, Sheppard, du hast recht, tschüss. Und dann trotzdem...
1: Hauptsache, Jules, was bist du für ein Typ, der alle Leute dazu bringt? Ich
2: bringe die sind. Leute dazu, sich umzurücken. <lacht> kennst, du, kennst du das aus Scrubs mit Elliot immer mit diesem so, wieso hören ihre Geschichten immer, immer damit auf mit und dann hat er sich umgebracht.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber genau, mal abseits vom Ende jetzt. Ähm, was ich dich auf jeden Fall fragen will, ähm, was würdest du sagen, okay, ich mach's einfacher, weil wenn ich jetzt sage, was ist dein Lieblingscharakter, das ist mega fies. Aber sagen wir mal, deine drei ja. Lieblingscharaktere. Und ich meine nicht Shepard. Shepard fällt jetzt raus.
2: Wollte ich gerade sagen, wollte ich direkt sagen, aber Shepard ist ja schwachs und Shepard dazu erwähnen. Ähm, Gareth, Liara und
1: Du hast Tali gebumst in drei Teilen und du musst trotzdem überlegen, ob sie einer dann erlebt ist. Ich finde find halt so
2: nice, dass man das Bild, das neue Bild wollte ich unbedingt von ihr sehen okay. im dritten Teil. Deswegen ich wollte ich das halt nicht irgendwie im Internet mir anschauen oder so, aber ich wusste, das hatte ich nämlich gelesen im Vorfeld, von wegen, ey, hier sind die Änderungen, unter anderem, wenn man Tali bumst, äh, rotze dir ein neues Bild auf den Schreibtisch. Okay. Und deswegen Yikes. wollte ich das halt sehen. Auf der anderen Seite, Tali habe ich eigentlich auch oft im Team gehabt. Also das ist, das ist ey, ich finde das super schwierig. Ein, ein ganz... Wichtiger Grund dabei ist, und, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, das ist erst das kurz, was, genau. du, was du aufgemacht und hast, abpacken. Genau, genau,
1: und ganz wichtig, ich meine damit nicht welche du im Team hattest oder wo du sagst, ey, die hatten die coolsten Stärken, sondern wirklich einfach nur Ach, der okay. Charakter. Ach, also, also okay. Also, dann. der Charakter, also, den du okay, gerne okay, okay. mitgenommen hast, sondern der wie ist der Charakter? Wie, er ist geschrieben, seine Geschichte, sein. Ja,
2: ja, okay, okay, na? okay. Nee, sorry, dann lass, dann lass mal von, dann lass mal, okay, okay, dann auf jeden Fall Garrus. Oh, mhm. ja. Also, Garrus durch die Bank weg, habe ich, hab ich wieder im dritten richtig krass gemerkt, wie gut. Diese Figur, wie vielschichtig und medium die geschrieben ist. Und was für, ist Wahnsinn, ne? Und was für krasse Momente sie auch einfach hat mit, mit ihrem so dieses so äh, ja, ich war von Anfang an also oder, oder ne, hier, ich war von Anfang an mit Shepard dabei und sowas, wo du, wo ich dann, wo du erstmal so das ist eigentlich nur ein Satz, aber dann, wenn du drüber nachdenkst, ist so boah, krass, er hat auch recht, so dieses so, so Garrus war tatsächlich so von allen Spielen und er war von Anfang an dabei, also mhm. das war sehr nice. Dann, ähm, eine Figur, bin ich Ich finde das so lustig, bin ich ganz ehrlich, ich fand, fand sie damals sehr unsympathisch, bin es fucking ernst, dieses Mal ist mir richtig krass ans Herz gewachsen, und so zwar war das Thane, Thane Krios. Ja,
1: da haben wir, ja, 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 Preach, da haben wir ja gestern, gestern oder vorgestern drüber geschrieben, äh, mhm. da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal äh, über den gleich nochmal sprechen, ja. Mhm. Hey, super
2: gerne. Aber wie gesagt, ich finde das so lustig, damals weiß ich noch ganz genau, ging der mir auf den Keks, ich kann ja gar nicht mehr sagen, warum. Ähm, aber jetzt fand ich, also jetzt war ich richtig krass, Alter, also was, was für ein Spiel. Ja, ey, ich finde das richtig, richtig schwierig. Ich mag Rex super gerne, mhm. ich mag Liara super gerne, Tali finde ich klasse. Ähm, ja, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich aber, glaube ich, trotzdem Liara sagen. Mhm. Ich mag ihre Geschichte sehr von, ähm, hey, ich bin eine junge Schülerin, gerade mal 150 Jahre alt, was mache ich hier eigentlich so? jetzt der Shadow Broker und äh, die halbe Galaxis äh, äh, liegt mir zu Füßen zu Teil 3, wo sie einfach mal, um das mal kurz zu erwähnen, zwei Körbchengrößen mehr hat. Auf Reddit gibt es einen entsprechenden Thread dazu, der Bilder zeigt und das ausrechnet und so ein Zeug. Wo ich dann auch mich gefragt habe, wie hat das funktioniert? Was ist, was ist da in diesen Teilen passiert, dass da auch Edi, Alter, was ist das? Wieso, wieso sieht Edi so wie ein Pin-Up-Roboter, ja, wie ja, ein richtiger Sex-Roboter aus? Ja,
1: aber darüber wird ja auch oft gejoked. Auf der, ja, beziehungsweise
2: gewohnt. im Citadel-DLC wird darüber gejokt. Das fand mhm. ich sowieso sehr schön, aber lass das gleich separat machen. Ich will das, will das jetzt nicht so... Ähm, deswegen, was sind deine, deine, deine Lieblingscharaktere? Tatsächlich genau 3? das
1: Gleiche. Also genau oh. die gleichen. Weil bei mir ist es auch, ich mag Tali auch super, super gerne. Ja. Ähm, und die entwickelt ja auch eine krasse Freundschaft, weil ich konnte die ja nicht äh, bumsen, so wie du. Und äh, Hayden... Da, da bin ich so, das Ding ist, ich habe den ja geromanced und im ersten Teil war das bei Accident. Ich habe einfach mhm. immer normal mit dem geredet und nett geantwortet und irgendwann scheiße. Weißt du, irgendwann bin ich mit dem im Bett gelandet. Ähm, das, also das war dann so, irgendwann war so Point of No Returners und naja gut, da muss ich halt. Aber ich muss sagen, es fühlt sich ein bisschen so an, da, da werden wahrscheinlich jetzt alle die, die Augen rollen oder so, aber ich habe das Gefühl für mhm. fem -Shap, als wäre Caden ein bisschen wie vorhergesehen weil erstens ist es super leicht den zu romanzen und zweitens im zweiten Teil will er dann ja nichts mit dir zu tun haben, also oder Ashley, je nachdem wen du halt auf Vermeyer killst, aber ähm, nichts mit dir zu tun haben und ist so boah, ich habe dich geliebt, aber ich kann nee, du arbeitest jetzt für Cerberus, ich kenne dich nicht mehr. Und im dritten Teil musst du ja erstmal sein Vertrauen zurückgewinnen, du musst ihn ja auch im Krankenhaus besuchen, wenn er halt ähm, direkt am Anfang ja wieder äh, in, den Knockdown kriegt und ähm, wenn du ihn betrogen hast also, wenn du ihn in Teil 1 geromanced hast, in Teil 2 betrogen hast, musst du mhm. ihm in diesem Halbkoma, musst du deinen Betrug beichten. Weil er dir sonst später nicht mehr vertraut. Naja, und Ach krass, okay. das, das wusste ich halt, das habe ich auch erst später gelesen und dachte so, oh, puh Gott sei Dank habe ich ihn nicht betrogen in Teil 2. Ähm, und dann muss ihr quasi sein Vertrauen wieder zurück gewinnen bis zu eben dieser Ratsache, wo sie dann den Final Showdown haben und er danach hier wieder auf die Normandy zurückkehrt. Und ich finde, ganz ehrlich, es fühlt sich alles so an, das ist so wie typische Filmgeschichte, weißt du? Du hast, da entwickelt sich was, dann gibt es einen krassen Konfliktpunkt und dann muss man wieder zum Happy Ending. Und irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich das so an, als wäre das wie so ein bisschen vorherbestimmt. Und das, ne, die sind beide ja auch sehr ähnlich und weiß ich nicht, also es hat sich irgendwie sehr Stimmig angefühlt, weil mhm. das habe ich auch zu dir gesagt, ähm, Gareth ist wahrscheinlich mein absoluter Faith-Character, aber für mich war das so, das war wie so eine, so eine heilige Verbindung zwischen den beiden, das war einfach Freundschaft pur, das war Kameradschaft, das war so eine pure Freundschaft und da dachte ich so, es hat sich so falsch angefühlt mit dem was anzufangen, ähm. Und deswegen ja. irgendwie hat sich Caden einfach so richtig angefühlt. Das klingt zu so blöd, aber irgendwie war das für mich so. Und ich hatte ja auch echt, also der ist ein bisschen weird, finde
0: ich.
1: Mhm. Ähm, aber der hat eigentlich, finde ich, also wenn du ein bisschen hinter die Fassade des typisch weißen Protagonisten, also halbprotagonisten blickst, hat er eigentlich auch eine sehr interessante Story mit sehr eigenen Struggles. So, und deswegen, also der ist definitiv nicht in meiner Top 3, aber ich breche da meine kleine Lanze für Caden an der Stelle. So, ähm, ja, wen ich cool fand, aber der, der schafft sich in die Top 3, weil er einfach zu kurz dabei war. Ich fand Vega tatsächlich auch sehr cool, also James.
2: Echt? Boah, das ist einer... Ich
1: wusste es, ich wusste es. Das ist ein love or hate Character. Nee, ich, ich finde
2: den so egal, sorry, ich hasse den nicht. Ich, oder ich, mir ist den nur so egal. Ich finde nee, das so krass. Ja. Die, die haben so in Teil 3 diesen so Moment von so, hier, das ist übrigens James. Hallo, komm meine Shepard! Ja, ey, Und ich ja. bin so, Moment, wer, wer bist du? Wo kommst du her? Was willst du von mir? Tschüss. Ich habe dir nicht einmal ich habe dir mit dem nicht geredet, Echt? aber ich hab den ja, nicht aber Vielleicht ist das der Grund. Nur mit dem Arsch angeschaut. Was vielleicht ist
1: ein das der Grund. Also, weil ich muss auch sagen, was mich direkt erstmal so ein bisschen gestört hat, war, dass der ist sehr klischee beladen. Ne? Der scheint ja irgendwie so einen spanischen ich Hintergrund. Ich nichts zu über den. <lacht> Ja, der hat ja irgendwie so einen spanischen Hintergrund scheinbar, mhm. ne, deswegen, weil der immer sagt, ja, die Leute hier sind loco und, und, ne, also er benutzt immer ein paar spanische Worte und das finde ich überhaupt nicht schlimm, aber äh, du hast halt ein bisschen das Gefühl, das ist dieses, was die auch in Filmen und Serien ganz oft machen, diesen einen Stereotyp vom, vom äh, draufgängerischen Spanier oder Mensch mit spanischem Hintergrund, muss ja nicht aus Spanien kommen oder äh, Mexican mhm. oder was auch immer, ähm der halt die, die ganze Zeit immer mit so Worten um sich wirft und ist immer so cool. Und da dachte ich mir, das fand ich ein bisschen schade. Aber ich fand, der hatte trotzdem, der hatte irgendwas. Weil sein Struggle war ja, dass er, also nicht so krass wie die anderen, muss man ja sagen. Aber er kommt ja auch später zu ihr und sagt, hey, ich wurde aufgenommen in das N7-Programm und ich habe Angst, dass ich dem nicht gerecht werde und so. Und dann hast du noch Talks mit dem darüber und sagst, ey, ich bin stolz auf dich und so weiter. Also man man hatte schon die Momente mit dem und der war halt ganz funny. Ich finde solche Charaktere leider immer ganz gut. Also ich finde die, weiß ich nicht, mich holen die ab. Ich weiß, voll mhm. viele Leute sind davon super abgefuckt, weil sie halt doch ein bisschen Klischee sind. Aber ich fand den halt, ich fand den wirklich gut. Und ähm, ja, wie gesagt, nee, ich weiß also, nicht, -hmm. wird den relativ niedrig ranken von geil geschriebener Charakter. Verstehe mich nicht falsch. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also, aber ich hätte mir fast denken können, dass du den mir im Arsch nicht anguckst.
2: Ja, der war mir so egal, weißt du, was mich daran so hart gestört hat, dass der einfach so, ich finde das so schön, dass gerade in Teil 2 hast du dieses organische Gefühl von, okay, klar, das ist recht klischeebeladen, ja, du brauchst die Besten, die Schönsten, die Tollsten, die Dickbusigsten, aber am Ende des Tages hast du trotzdem dieses sehr organische Kennenlernen, diese mm. Loyalty-Missions, dieses so, okay, ne, wie stehen wir jetzt zueinander, was, was ist da los und äh, du musst dafür sorgen, dass du überlebst oder du brauchst eine richtige Bindung zu diesen Figuren auf. Und das macht Mass Effect so toll. Und deswegen fand ich das so weird, dass du am Anfang so dieses hast, da hast du übrigens James, der ist jetzt einfach hier. Und der hat doch eine Geschichte, irgendeine, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also <lacht> ähm, Und das fand ich einfach doof. Und das ist das muss ich nicht sagen, das ist mir jetzt beim, beim erneuten Spielen. Ich weiß nicht, ob, es, ob ich das damals auch hatte. Es ist, wie gesagt, lange her. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, würde ich es so ein bisschen für mich persönlich zumindest als Kritikpunkt werten. An sich macht es das Spiel nicht schlechter, aber. Was soll das denn? Wieso ist denn Miranda? Also, ganz ehrlich, ich bin immer davon ab, so Miranda für mich jetzt kein, kein Top-3 oder auch nicht mal Top-5-Charakter, bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber warum ist sie ja nicht mehr mit mir im Team im dritten Teil? Was ist denn mit ja. Jacob? Was ist denn. Nee, mit
1: Jacob verstehe ich sogar. Wenn du ja diese Side-Mission mit ihm machst, dann wird ja. ja klar, okay, er hat sich jetzt eine andere, ne? Und dann hat er ja eine Frau und ein Kind auf dem Weg und so Ja, gut, äh, easy,
2: easy. Ja, klar, klar. Aber dann weiß ich nicht. Oder auch mit Rex, so dieses so, ja, er muss jetzt auf Tuchonka bumsen gehen. Und, ähm, kein Plan. Ich, ich
1: fand das... Ja, mit Miranda hat sich für mich auch nicht besonders, besonders
2: was ich, Weil du hast so Teil 2, hast du so eine geile, diverse Cast einfach. Mhm. Und Teil 3 ist du so dieses so, ja hier ist James, hier ist Ashley oder Caden. Äh, ganz so so relativ weit im Spiel kommt Tali mal wieder. Liera ist auch wieder dabei. Gareth sowieso. Och ja, und hier, übrigens hier zum Beispiel Javik, der war halt damals ein DLC-Charakter. Ja. Der kam erst ein Jahr später auch. so. Weißt du, was ich meine? Klar, jetzt war er von Anfang an dabei. Aber auch der hast du so dieses so... Ja, oh, aber haben wir mit jetzt, dem
1: bin ich ja kaum warm geworden, ne?
2: Überhaupt nicht. Und darum geht's mir. Das ist so, das habe ich nämlich jetzt gemerkt, so, ey, Garris Liara. Eine andere hatte ich nicht im Team. Ey, Edi fand ich lustig, fand ich cool. Aber das war halt auch wirklich so dieses so, ja, es ist halt einfach ein fucking Sexroboter am Ende des Tages.
1: Ja. Ich fand, man hat versucht, ein bisschen ihren Struggle zu zeigen. Eben dieses, hey, ich entwickle mich, ich werde eigenständig. Ich meine, mhm. ich habe sie am Ende dann ja quasi getötet, ne?
0: Ja. Echt?
1: Was? Äh, also ich glaube, so wie ich das. Ach so die roten
2: Ende. Hast, hast du sie bei diesem? Es gibt ja so ein Recap. Dann hast du sie da gesehen bei dem Recap?
1: Ich glaube nicht. Oh, ich habe nicht weil, drauf beim,
2: weil das ist das Ding, weil, wenn ich, es richtig verstanden habe, wenn du das True Ending hast, wie auch immer, überlebt Edi dann auch?
1: Oh, obwohl das kann sein, müsste ich gleich mal nachgucken. Kann sein, habe ich nicht drauf Von geachtet. müsste
2: sie bei dir eigentlich überlebt haben ja. tatsächlich. Okay,
1: gut. Ähm, aber sie haben es ja versucht, dass du immer mit ihr redest und sie dir Fragen stellst zum Sinn des Lebens im Anführungsstrichen. Wie ist es? ein organisches Wesen zu sein. Und so das fand ich auch alles ja. cool, aber keine ja, Ahnung warum. Fall. Ich hatte die auch nie im Team. Ich, nee, ich fand die einfach so egal, also so blöd das auch klingt. Ich fand die mega geil als äh, VI auf dem Schiff. Ja. Aber sobald die halt ein Charakter war, war ich ich habe wirklich gedacht, keine Ahnung. Die, die nimmt jetzt einen Platz weg von einem Charakter, den ich gern gesehen hätte, der mir was gegeben hätte. Ganz komisch. Also wie gesagt, ich hätte sie lieber als ähm, VI auf dem Schiff behalten und dafür einen anderen Charakter gehabt. Und bei Javik habe ich genau das Gleiche gedacht. Ich fand, Jarek kam super kahl aus der Kiste. Und er kam ja auch aus der Kiste. Was, mhm. äh, ne? Aber es war, hey, und jetzt hier ein Proteaner. Und ich habe halt auch gelesen so im Nachgang, ähm, wenn du ihn oft mitnimmst, hast du mit die interessantesten Dialoge. Ach, okay. Aber es war mir so egal Weil der ja. war ein super Hater, das, klar das macht Seinen Charakter aus, aber ich finde du, hast ja, du stellst ja diese Crew Zusammen aus Leuten, die Irgendwie zusammenwachsen Selbst Miranda mhm. findet ja irgendwie Ihren Platz später, obwohl die eigentlich Eine ziemliche Zicke ist, aber ja. David war die ganze Zeit Nur am Hassen und das war Fand ich so unsympathisch also, ich verstehe es ja von der Story her. Ey, du bist der einzige Überlebende deiner scheiß fucking Spezies. Du bist so allein auf der Welt, wie du nur sein kannst. Und ich meine, er sagt ja auch, jo, wenn das hier vorbei ist, dann bringe ich mich halt um. so ne. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Mit dem bin ich einfach nicht warm geworden. Überhaupt nicht.
2: Aber das meine ich halt auch so, ich hatte ihn auch nie im Team, ich fand ihn, aber auch da wieder, auch wieder so ein bisschen egal leider irgendwie, obwohl er ja eine geile Backstory hat, gerade in Teil 1 gespielt hm. hat, ist ja eigentlich, weil eigentlich, so eine Theorie müsste man ja sagen, so, boah ja mega geil, jetzt habe ich einen von den äh, eingefrorenen Sarkophagen da äh, aufgetaucht und jetzt rennt er mit mir rum und das ist das, was ich richtig, richtig schade fand, weil ich glaube mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, nur allen voran, wenn man gezwungen war, um jemand anderen mitzunehmen, habe ich nur Gareth und Liara genommen.
1: Hm. Weil ich, ein
2: ja, nee alles gut du wolltest wahrscheinlich sagen du hast Caden und Gareth oder so genommen wahrscheinlich nee ich
1: habe äh, auch sehr sehr häufig genau diese Kombination mitgenommen ich hatte aber auch manchmal James dabei weil ich ihn halt funny fand ähm, mhm. und Caden weil ich also Caden eher gegen Ende weil ich zum Beispiel ich, bei meiner letzten Mission hatte ich den dabei weil ich dachte nee das also nee der muss dabei sein der ist das Love Interest und ich glaube das also du hast ja dann auch nochmal, ne wenn die aufs Schiff gebracht werden, hast du ja noch mal dieses: Ich werde dich für immer lieben, bla bla bla, ein bisschen schnulzig und so weiter. Ja. Aber das hättest du ja wahrscheinlich nicht gehabt, hätten da Gareth und Liara gestanden. Deswegen fand ich das schon irgendwie wichtig für die letzte Mission. Aber mhm. ähm, ich fand, das muss ich ihm zumindest zugute halten, ich fand den in Teil 1 unfassbar egal. Also im Kampf, ich fand den ja. einfach schlecht, obwohl der ein Biotiker mhm. war. Und im dritten Teil, da erzählt er auch immer ganz stolz davon: Ich kann jetzt aufspalten. Und. Ähm, da ist der wirklich stärker geworden, auch mit diesem Kryostrahl und so. Also der hat zumindest in den T in den Fights schon ähm, dazu beigetragen. Der ist für immer als erstes verreckt, keine Ahnung warum. Aber ähm, ja, aber Gareth war eigentlich, in 90 Prozent der Missionen war Gareth am Start bei mir. Tully fand ich super schwach in Teil 3, leider. Ja,
2: voll. Also es ich auch richtig super, überrascht. Also
1: Ja, weil die fand ich in Teil 2 super cool. Und in Teil 3 war ich so, ich habe die mitgenommen und war so, was ist mit der? Warum macht die nichts? Also klar, die hat mir ihre Drohne ausgesendet und die Drohne ist ein bisschen, die ging getingelt, aber das hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Liara war halt wie immer strong. Und ähm, ja, wie gesagt, Edi war mir egal, Javik war mir egal, Vega, ja, doch, ging. Du hattest halt, ich, ich hatte, es hat sich so angefühlt, als hättest du dieses Mal gar nicht wirklich viele Optionen gehabt.
2: Das ist, und das fand ich so schade daran, gerade wenn man das nämlich direkt spielt, merkt man das so unfassbar mhm. krass, Das ist in Teil 2, hatte ich das so oft, dass ich mir dachte so, okay, nehme ich jetzt irgendwie Samara und Gareth oder ja. äh, nehme ich jetzt Tali und Miranda wegen dem und dem, weil die das und das kann, nehme ich dem und dem. Das hatte ich hier null. Wie gesagt, ich habe 19% der Fälle einfach äh, Lyra ne? und Garrus gemacht. Ja. Genau, nach Sympathie. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich glaube, das sind noch die stärksten Charaktere in Teil mhm. 3. Das kam es mir so vor. Also alleine, wenn du von Liera diesen, diesen oh, ich glaube, nee, Warp war das, war das andere Ding, äh, diesen diesen Singularity, so wenn du Singularity von ihr genommen hast, von Garrus bauers äh, Bauer. <lacht> du so eine Mine rein, und Shepard, meiner Soldat, noch die Granate hinterher ja, und dann Soldaten. einfach reinhalten. Und selbst die fucking Atlasse sind ey, so schnell ey, ge gelegen. Das ist,
1: das ist funny, weil sowohl diese Annäherungsmine oder wie was auch immer das war, also diese mhm. Mine von Gareth, als auch die Granaten habe ich ganz zum Schluss gemacht. Also ich dachte so, ja okay, jetzt habe ich alles gemacht. Das ja. war ganz komisch, weil für mich war einfach, ich war... Äh, einfach Garris hält drauf mit seinem scheiß Scharfschützengewehr. Ich war auch Scharfschützen-Main. Und ähm, Yara macht da ihr Biothek-Kram und dann einfach knattern. Einfach knattern. Das hat meistens irgendwie immer gut funktioniert. Und was ich sagen muss, diese, mhm. wie hießen die nochmal? Ähm, die Asari-Bösen-Version. Warte, wie heißen die denn nochmal? Aladdiakshi. Noch? Nee, 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 ich meine die Gegner. Banshee. Die Banshees. Junge, die fand ich heftig. <lacht> Boah, die haben mir so oft den Arsch versohlt, Mann, weil die auf einmal hinter einem stehen und einen einfach one-shotten. Ja, naja. Boah! Und da bin ich auch übrigens ganz froh, dass sie das aus ähm, Mass Effect 1 nicht übernommen haben. In Mass Effect 1 wurde es so häufig gewone -shottet so häufig von irgendwelchen Das ist Raketen. tatsächlich
2: krass, oder auch von Snipern, ja,
1: ja. Boah, das war halt so krass, du gehst einfach einmal um die Ecke, da kommt direkt eine Rakete und du bist tot. Und das hat, das hat mich auch wirklich geärgert an Mass Effect 1, weil ich da dachte, ganz ehrlich, Leute, ich finde es in Ordnung, wenn ich erstmal gewarnt werde, hey, der ist ein ganz krasser Gegner und wenn er dich trifft, bist du One-Shot, okay. Ja, Aber ja. hinter jedem dritten Ecke irgendein fucking Sniper, der dich one-shottet, hat mich übel aufgeregt. Da bin ich richtig froh, dass sie das A nicht mit reingenommen haben und ich fand es tatsächlich auch cool, dass sie das Combat-System in Teil 3 einfach ein bisschen agiler gemacht haben. Das war immer noch nicht perfekt. so?
2: Ja, aber, ja, ja, ja. Mm.
1: Nicht? Bist du nicht so...
2: Doch, ach so nein, ich stimme dir zu. Es war ah, also okay. noch nicht perfekt. Ja, 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 das stimmt. Sorry, ich wollte dich noch nicht unterbrechen. Ja, das so, stimmt. Nee, 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 das Aber insgesamt so, fand ich es auch um einiges besser. Also das war auch wieder das, auch wieder, das war auch wieder dieses Schöne. Also es ist es ist so verrückt, weil ich finde, da damit haben sie dann so einen Step Forward gemacht. Ja. Mit dem Hut haben sie einen Step Back gemacht. Oh, das fand ja, ich Mass Effect 2 um einiges besser. Oh,
1: holy moly, ne? Also Und? als ich, Mass Effect 3, habe ich ja instant nach Mass Effect 2, also dazwischen lagen 15 mhm. Minuten, so. Ja, eine ja, Pinkelpause gemacht. Same. ja, ja, klar, same. Und äh, ich habe das aufgemacht, und dachte nur, was bin ich guckend? Das hat sich wirklich so angefühlt, als wäre das Teil 1. Ich fand, das, das sah so billig aus. Das hat mich irgendwie an Fortnite erinnert oder so. Nichts gegen Fortnite, Leute. Aber dieses bunte und ganz komisch, ich weiß noch, ich habe die direkt geschrieben meinte, was es mit dem hat. Was passiert?
2: Ja, das, 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 ey, gar nicht sonst, das war auf einmal viel größer und dieses und jenes. Also das fand ich auch richtig, richtig wack. Musste mich auch echt dran ähm, gewöhnen, ja. Ja, total. Das hat dann natürlich mit der Zeit, das dann funktioniert und dann passte das schon. Komisch war es trotzdem. Ähm, und eine Sache oder, 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 oder so ein, zwei Sachen beispielsweise ist auch, was ich nicht verstanden habe. Warum muss man jetzt richtig mehr, also klar, mehr zum Action-Game hin, ein bisschen was bei Gears of War abgeschaut, ein bisschen was hier abgeguckt. Aber wieso ich, ich fand das eigentlich recht gut, dass das mit Med, Med Packs, wow. Das äh, ne, das war halt Unity und damit hast du halt dann äh, deine Leute wiederbelebt und so ein Zeug und sonst hat sich äh, auch HP wieder so regeneriert. Wieso musste man das hier so krampfhaft anders machen?
0: Wieso haben allem, sie ja, ja.
1: Nee, nee, und also du kannst ja immer noch die medi Packs benutzen, aber du hattest halt wesentlich weniger am Start, also wesentlich weniger und ja. äh, genau, du bist halt hingerannt und konntest sie wiederbeleben. Das habe ich erst Boah, im letzten Drittel gecheckt, ne?
0: <lacht>
1: weil ich immer dachte, oh, die sind tot, dann habe ich Medigel benutzt. Der ja. klar, sind die dann aufgestanden, aber ich habe das erst, und das hat mir gerade eben den Arsch gerettet, weil ich da kurz vor dem, der letzte Reaper, der da halt vor diesem Strahl steht, den müssen wir mit Raketen, mhm. wir müssen überleben. Und dann kamen da gefühlt so fünf Banshees und, und keine Ahnung, tausend von denen, tausend von denen, und ähm, Garrison und Kane sind halt hardcore verreckt. Und dann dachte ich so, okay, ich habe kein Medigel mehr, ja, yeah, ist over. So, jetzt ist, ja, dann muss ich wohl noch mal neu. Und dann habe ich halt den Hero den run gemacht äh, und habe gedacht, naja, ich gucke mal, ob ich die wiederbeleben kann, auch ohne Medigel Und dann habe ich gemerkt, oh. <lacht> ja, sehr spät. Also eigentlich, letztes Drittel ist schon fast gelogen. Ich würde sagen, letztes 1% des Games. Krass, Aber okay. Ja, ist echt, ähm, ich bin einfach auch dumm. Das kann man vielleicht auch einfach
2: machen. Ach ja, also ich muss, also ich finde es nicht nur dem Aspekt zu sagen, man hat jetzt alle gespielt und vorher war das einfach nicht dabei. Warum sollte man da ja. Inno intuitiv drauf kommen.
1: Genau. Also von Aber genau, daher. mal ähm, zurück zu den Characters, weil ich habe das Gefühl, da mhm. ist noch Redebedarf, denn wir ja. haben ja gerade gesagt, äh, Thane ist bei uns jetzt in der, also bei mir auf jeden Fall in der Top 3, obwohl der gar nicht auf die drei Teile gesehen so einen großen Impact hat. Und das ja. war bei mir, äh, muss ich auch sagen, während ich den auf dem Schiff hatte, ich habe den auch kaum mitgenommen, bin ich ehrlich, so, ähm, war das gar nicht so, das wurde erst gegen Ende und vor allem muss man dazu sagen, was äh, habe ich ja auch äh, schon mit dir besprochen, ich als äh, Femchep hatte halt die Möglichkeit, den zu romancen und das ging auch sehr schnell in so eine Richtung, dass er sehr persönliche Sachen erzählt hat. Mhm. Ähm, ich habe dann halt ne, den Turn nicht genommen, war so, ja, danke Bruder, voll nett, dass du mir das erzählt, ja, ja, mm, yeah, ja, yeah, tschö, <lacht> ähm, was auch irgendwie ein bisschen traurig ist, rückblickend. Aber in dem Moment hat sich das halt einfach nicht richtig angefühlt und ähm, das wurde dann auf einmal so eine super close Beziehung und erst aber so richtig gebondet mit diesem Charakter. Habe ich mhm. in Teil 3. Als der nicht mehr in deinem Team war. Sondern als der halt im Krankenhaus war, du den immer besuchen konntest und dann alles, was danach kam. Sein Tod. Holy war das. Boah. Das war so emotional. Und die Beerdigung dann. Alter Vater. Das hat mich nochmal richtig äh, oh, mitgenommen.
2: Ja, ey, auch das Gedicht dann, was sie vorgelesen haben, ne?
1: Ja, Mann. Das war so das richtig Shit. schön. Und wie gesagt, ich hätte sehr, sehr gerne, du kriegst ja diese drei Nachrichten ähm, von ihm am Ende, wo es auch super traurig ist, weil er nie eine Antwort darauf bekommen hat. Mhm. Ähm, und dann bekommst du ja, wenn du ihn geromanced hast, halt die vierte Nachricht noch. Ja. Und die ist halt auch noch mal so super emotional. Und ach, es ist einfach, und dieses, ich warte warte, ich warte ich auf dich am, am an der Küste, am Meer, irgendwie sowas so. Und einfach, für mich wäre das auch eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte gewesen. Also rückblickend. Hätte ich Caden dafür auch natürlich hier, hier ciao. <lacht> mhm. Aber, ähm, weiß ich nicht, fand ich, ich fand es so schön und ich fand diesen Charakter so tiefgründig geschrieben, mit so viel ähm, Struggle, den er da selber hatte, so viele Selbstzweifel, so viel Überlegungen, wo stehe ich im Leben, was man auf den ersten Blick erstmal gar nicht so finde ich, wahrgenommen hat.
2: Jetzt muss ich aber nochmal fragen, weil, weil also, äh, entweder bist du super im, im On-the-Fly-Übersetzen oder hast du es doch auf Deutsch gespielt. Was meinst du? Das Spiel, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Auf
1: Englisch, den ersten Teil auf Deutsch.
2: Ah, weil du die ganze Zeit das hier, das ist ganz, also was der ja super ist. Ach so, um, also nee, ich hab Leute. mir die
1: Sachen, diese ganzen Sachen danach auf Deutsch halt durchgelesen. Ah, Deswegen wahrscheinlich. Dann, okay. ne, ist man weil da. ich wusste,
2: es ging jetzt so doof. Also es klingt, ich, ich bin ehrlich, es ging wirklich doof. Aber ich bin das jetzt so, Scheiße, wie hieß das, das nochmal auf Englisch? <lacht> war dann nämlich die ganze Zeit grad so, Moment, Moment. Ah ja, so war das, so war das, so war das. Ja, ja, okay, ja, okay, ja okay, nee, okay, nee,
1: okay. auf Deutsch. Ich habe mir das halt alles auf Deutschland noch durchgelesen. Also, weil da gibt's, weil das Spiel halt Gott sei Dank jetzt auch nicht äh, gerade erst gestern erschienen ist, gibt's halt super viele Sachen schon im Internet und dann kann ja, man ja, sich sogar aussuchen, lese ich es auf Deutsch oder auf Englisch, ne, und du musst nicht in, ich, also ich habe kein Pro ich verstehe Englisch super, alles gut, aber äh, wenn es auf Deutsch da ist, dann klar, warum nicht, ne, nee, deswegen wahrscheinlich, aber, ähm, und ich muss ich, sagen, ja,
2: ganz kurz noch auch ja. zu dem, sorry, ganz kurz zu Thane noch, also, ähm, ich, ich habe ja, äh, ich habe ein Tagebuch, nee, Quatsch, ich habe ein Notizbuch, <lacht> ähm, und ein Notizbuch, das ich habe, schreibe ich alles rein, also von, wenn ich Business-Meetings habe, wie jetzt zuletzt, ähm, Business, Business, Business. Ich bin sehr wichtig. Nein, also wenn ich wenn ich geschäftliche Termine habe, da schreibe ich dann meine Notizen rein, da schreibe ich meine Fragen rein. Ich habe zwar meinen Laptop auch dabei, aber irgendwie, ich kann gar nicht sagen, warum das so nee, ist. ich bin aber auch ein haptischer Schreiber. Ah, okay, ja, ich, ich finde auch, auch ich kann mir das auch besser merken. Mhm. Wenn ich Ideen habe für ein Buch, für was auch immer, schreibe ich mir das erstmal wirklich haptisch du, auf. Nein, ja, ja. <lacht> ich bin spiegel bestseller Autor. <lacht> um, und danach packe ich das erst auf den PC. Also das ja. ist halt wirklich dieses so ich brauche das irgendwie einmal, habt schon, was ich halt auch mache, ich schreibe mir sehr gerne Zitate auf und ähm, es gibt ja wirklich immer wieder so, so, so besondere Sätze, die herausstehen in mhm. verschiedenen Medien, total egal, ähm, na, ob man jetzt viel damit anfangen kann oder sowas. Also eines wirklich, der, jetzt vielleicht nicht mehr, aber Anfang des Jahres war wirklich eines der prägnantesten Beispiele: Wender, Wandervision. Ne? wenn, wenn uh, Vision zu ihr sagt. Oh, von, ja. ne? what, uh, what is grief, if not love, persevering? Wo ja wirklich dann ganz viele Memes draus entstanden sind. So ja. dieses so, I will hate myself forever for not coming up with that sentence.
1: Ja, es um, ist einfach, ja. Mm.
2: Ne? Oder auch der am Ende von, was war das? Uh, we said goodbye once again, so it stands to reason we will say hello again. Um, alles krasse Sachen. Also ich finde auch in Cyberpunk um, gab es auch in so, in so einen Satz, den ich sehr sehr prägnant fand mit dem, äh, genau, da wird nämlich die weibliche wie wird von jemandem Valerie genannt und da antwortet sie sowas drauf wie äh, äh, Valerie dürfen mich nur Menschen nennen, die es schon lange nicht mehr gibt. Irgendwie sowas. Und das finde ich, weiß nicht, finde es gibt immer wieder so, so Momente, ähm, auch in Comics teilweise, die mhm. ich mir dann aufgeschrieben habe. Ich dachte, das sind einfach krasse, krasse Sätze. Ja, ähm, ja fühle ich. Mhm. Und eigentlich, der weiß gar, nicht, weiß gar nicht bei dem dabei, sondern das erste, wenn du Thane wieder triffst im Krankenhaus. Sagt ihr nämlich, sagt dir nämlich, ähm, ich hab's jetzt gerade nicht vor mir, deswegen muss ich es gerade ein bisschen aus dem FF machen, ich mache es auch auf Deutsch. Das war im Wesentlichen dieses so, ähm, es ist ein befreiendes Gefühl, dass, dass niemand oder dass, dass, dass niemand mehr Anforderungen an mich stellt, irgendwie so, keine keine Verantwortungen und damit auch keine Angst. Es war ein gutes Leben. Und das fand ich halt sehr schön. Und ich habe den Satz so gelesen, war so, Gott, Bruder. Das ist, äh, ja, fand ich einfach krass und fand ich sehr schön, weil es gibt diesem, diesem Charakter diese Tiefe und dieses, was du ja schon, glaube ich, auch schon gesagt hast, diesen Einklang, dass halt, okay, so der ist halt jetzt einfach zufrieden mit sich und das fand ich halt echt schön.
1: Ja, und das ist halt auch die Frage, wie es natürlich dann in, in, in der eigenen Geschichte ist, ist er in Shepard verliebt und ne, wünscht sich eigentlich eine Zukunft mit ihr, weil zum Beispiel, das habe ich dir auch erzählt, mich hat er Emma C.H. genannt. Ja. Ähm, sagt, das ist Hure
2: für Quarianisch.
1: <lacht> Erstens, wenn das auf <lacht> Drell, und zweitens, nee, das ist ja irgendwie eine Göttin des Krieges und der, also so, aber ein extrem starker Charakter und ähm, das zeigt ja seine Zuneigung. Also das heißt, so für mhm. mich, für, für mich ganz persönlich, würde ich behaupten, in meiner Geschichte war er in Shepard verliebt, aber Shepard hat es halt leider nicht erwidert, aber ja. er ist halt gestorben mit dem Herzen bei ihr, so.
0: Mhm. Ähm,
1: das passt halt alles so zusammen irgendwie. Und ähm, ich finde es halt, dieser Charakter hat halt so an Tiefe gewonnen in Teil 3, also auch mit seinem Sohn, wie viel der ihm dann halt bedeutet hat, ne? Und ähm, weil erstmal dachtest du, ja, du gehst jetzt auf diese Loyalty-Mission und wir holen jetzt den Sohn aus vor, ne, dass er nicht mehr böse, böse ist. Und da dachte <lacht> ich so, böse, ja, okay. Böse. Genau irgendwie hat sich das für mich halt so ein bisschen so egal angefühlt. Also im Sinne mhm. von, ja, okay, war zu erwarten. Ja. Aber was daraus halt erwachsen ist, finde ich alles. Diese ganze Geschichte mit seinem Sohn und, und was halt, welche Gefühle er dir gegenüberbringt und welche Loyalitäten und ich fand, das war, also es war ein großartig geschriebener Charakter, mit dem ich mich danach auch echt viel beschäftigt habe. Ähm, und das, das hat mich, hat mir dann richtig gezeigt, okay, der war viel besser, als ich zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, gedacht habe. Und das mhm. muss ich auch sagen, ähm, gilt genauso für Morden. Weil, mit dem konnte ich gar nichts oh, anfangen. Oh,
2: ich Idiot, das ja, stimmt. Ich fand mhm. den
1: lustig mit seinem ja. Gebabbel die ganze Zeit. Ja. Der konnte ich einfach seinen Maul nicht halten. <lacht> ähm, ich fand den irgendwie lustig und süß und auf der Haha, hey. -ha -ha, aber ich hatte den auch sowohl nie dabei, als ähm, ich habe immer mit allen Charakteren geredet, deswegen, mhm. ne, Aber ähm, übrigens, ganz wichtig: wenn du Thane romanst, kannst du zu Morden gehen und ihn fragen, wie das so mit. Dem Sex Ob er Leute.
2: filmt. Ach so, okay.
1: <lacht> Und er erklärt die dann halt von wegen, naja, da, da, die würden, die Draven würden irgendein Sekret oder so. Also von wegen, ähm, du, du müsstest dann medizinische Vorkehrungen treffen. Das ist irgendwie ganz witzig. Weil, mhm. weiß ich weiß nicht, äh, netter Funfact. Aber ähm, ich, ich habe halt nie so eine Bindung zu dem aufgebaut. Bis halt auf den Moment, wo er sich dann opfert, mhm. um die Genophage halt zu heilen. Und dann plötzlich ist mir richtig dann habe ich plötzlich gemerkt, verdammte Axt, ist das ein guter Charakter. Ich weiß nicht warum, aber vorher war er okay und das hat für mich das Eis gebrochen. Kann ich dir gar nicht sagen, dieser ähm, dieses irgendwie, ja, ich hätte noch gerne am Strand gesessen und die Muscheln, irgendwie sowas, irgendwas war da mit
0: Muscheln.
2: Also es gibt tatsächlich noch, noch zwei äh, Muscheln. Äh, es gibt tatsächlich <lacht> noch zwei Sachen, die ich, die ich da, also mit Thane, äh, Thane Quatsch, mit, mit Mordin und äh, allen voran eben das hat, das, weiß ich, das hat mich damals schon gekillt, weil ich das nicht erwartet hatte. Wenn, er, wenn, wir dann, wenn man dann da steht, man will eben die Genophage heilen und, ähm, ne, und er dann einfach nur so äh, da, da dann zu ihm erstmal so trocken, so, ja, yeah, yeah, easy, ich fahre einfach den Aufzug, mach das. Ja, aber dann äh, würdest du doch drauf gehen, Brudi. Äh, und, und, er, und er dann nur sagt so, ja äh, yeah, true. I would have loved to know how it ends. Und einfach geht's so, und dann wirklich, und dann, und dann den Satz, den finde ich auch so grandios, einfach dieses so, had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Und dann stirbt hm. er halt, und das killt mich jedes Mal. Und weißt du, was mich dieses Mal richtig noch mehr gekillt hat, wenn ich ehrlich bin? Das ist einfach mein Shepard, guckt so und ist so, okay. Und geht! Ja! Und dann so, Brudi! Oh,
1: was? was? Und das ist bei Fania genau das Gleiche. Der schickt dir diese unglaublich emotionalen Nachrichten. Du bist gerade auf der fucking Beerdigung gewesen und egal, wer verreckt, Shepard verzieht keine Miene. Und das ja, ist auch Mann. eine Sache, die mich super stört. In einem Spiel, wo Leute Left, Right und Center die wegsterben können, die dir halt was bedeuten, also dem Charakter, mhm. und jedes Mal, wenn jemand verreckt oder dann er sie darauf angesprochen wird, bei Morden. Ist er so, ja, aber bei Morden. Ja, ja, Morden ist tot. Keine Miene verzogen! So,
2: Bruder, der ist vielleicht gerade zehn auch Minuten nicht, tot. auch Mann. Ja, ich finde das so weird, weil weil ich weiß nicht, ich musste entweder, also einerseits muss ich entweder an Saturday Night Live denken, ich weiß nicht, ob du Pete Davidson kennst, das äh, Schauspieler und Comedian amerikanischer. Mhm. Ja, ja. Und bei Saturday Night Live hat er eben diesen diesen Okay-Chat-Charakter. Das ist halt dann irgendwie so, Leute sagen ihm so ganz krasse News und dann steht dann und ist dann immer so, okay. Mhm. Okay. Oder halt Andy ist Little Britain, die so, ja, ich
0: weiß.
1: Ja, ja,
2: ja. <lacht> so dieses so so, nein, ich gehe jetzt da hoch und abführe mich für die ganze Welt, damit 30 Millionen Leute leben und wieder bumsen können. Und Chabot ist da so, ja, ich weiß. Ja, Mann. Und so, Brudi, so ein emotionaler Moment, gerade so, had to be me someone else might have gotten it wrong. Oder auch mit fucking, pass auf, ganz kurz hier, du hast ja den Frieden zwischen Quarianer und Geth herstellen können, ja. Und bei mir war es halt wirklich dieses so, dass Legion dann sagt, nein, ich will nicht sterben. Ich bin, also, ne, ich bin, ich kann fühlen, ich kann dieses, ich kann jenes und will dann versuchen halt, ähm, äh, äh Shepard abzustechen und Tali hält ihn dann aber auf und, ähm, kurz bevor sie ihn umbringt, äh, sagt er, fragt, fragt er sie halt, äh, Tali, does this machine have a soul? Und sie sagt halt ja und killt ihn halt dabei, ne? Was halt so ein krasser Moment einfach ist. Ja, das ist so, so richtig, so, oh Gott, Alter, so, ja, ne, ja. das ist Machine of a Soul, sie sagt ja, und dann sticht sie ihn halt, und mein Shepard einfach so daneben, so ganz normal, so die Arme äh, an, an der Seite verschränkt, und guckt da einfach drauf mit dem Standardmodell, und ist dann so, so, I ja, feel nothing. Halt, ja, das <lacht> so, ist halt bei boah, allem, zum Beispiel, ähm,
1: in Teil 2 <lacht> bin ich nicht schnell genug in die Basis gekommen, und habe die Hälfte meiner Crew halt verloren, also nicht meiner, mhm. meiner spielbaren Crew, ja sondern, nee, klar ich weiß genau, wie. die, die Kelly Chambers zum Beispiel ist bei mir verreckt.
2: Die Kelly Family, ja.
1: Ja, ja. Und ja. ähm, obwohl ich nur die äh, Loyalty-Mission mit Legion noch gemacht habe, danach bin ich sofort dahin.
0: Mhm.
1: Aber ja, gut, war scheinbar trotzdem wrong. Und ähm, da war sie auch so. Sie kommt da rein und Chuck war so: äh, Du bist spät gekommen, alle sind tot. Und sie guckt die einfach nur an. Ja, juckt. Und ich bin so, auch Leute, ey. Also wirklich, egal, wer da verreckt ist, das war, also das hat, ich weiß noch, das war eine meiner ersten Gedanken, als ich Mass Effect gespielt habe. Weil quasi das Erste, was du hier machst, ist, ich weiß nicht, war das Eden Prime? Ähm, ich glaube zwar nicht, aber mhm. wo du Ashley dann halt aufsammelst, ne? Ähm, und die verreckt ja direkt als erstes dein, du bist ja mit Caden, glaube ich, da und die verreckt direkt das andere Teammitglied, damit du halt Ashley aufsammeln
2: kannst. Ja, ja, ja. ja, ja. Hm. Und
1: das war auch so, ja, yeah, he's dead. So, und gar keine Miene verzogen und ich denke so, ja gut, ich habe noch keine Bindung zu dem Charakter aufgebaut, weil ich den gerade 30 Sekunden gesehen habe, aber ihr scheint ja die ganze Zeit zusammen unterwegs gewesen zu sein. Warum juckt dich das einfach mal gar nicht und nie wieder wird von diesem Charakter auch nur irgendwas erzählt? So, das ist halt, weiß ich nicht. Ich fand das, also das muss ich halt echt sagen, im Game selbst ähm, hast du das Gefühl, es ist komplett egal, wenn jemand verreckt. Also. Gut, wenn sie leng umbringt, dann sagt sie ja am Ende, this is for Thane oder irgendwie sowas. Also, ja. ne, da merkt man ja, okay, der ist sie wichtig, aber ansonsten, ja, das hat irgendwie... Hast, hast du da
2: auch dann die, die, die Renegade-Option gewählt bei Kai Lang am Ende?
1: Ja, Mann, der kleine Hundesohn, ey. Ich war auch das so, ich so, soll so gar it. nicht nach Hause kommen.
2: Das Ding ist, ich muss noch mal lesen, weil ich bin mir relativ sicher, dass man dadurch aber so ein Reveal verpasst, wer wirklich war. Irgendwie sowas.
1: Ja, shit, ja, ich habe mich auch immer gefragt, wer war das eigentlich? Shit, ja, stimmt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe ich, ich mich auch, aber ich hab ganz kurz gedacht, das ist der der Kaji, nee, Kaji ist Neon Genesis Evangelion, ähm, der Typ von Kasumi. Hm? Weil, ja, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie racist, aber der Typ war Asian. Und ich dachte, hm, welchen andere, als ob das nicht irgendein bekannter Dude ist. Und der einzige Asian-Character war halt Kasumi also der längerfristig dabei war und die hat halt die ganze Zeit von ihrem Typen erzählt und dann dachte ich so, naja, das wäre ja vielleicht krasser Reveal, so, oh, der ist doch nicht tot, bla aber ja weißt ja,
2: du, wie das ist? Ich habe ich hab jetzt mal ganz kurz, ganz kurz nebenher ähm, geschaut, weil es war zum Glück nicht dieses, dieses Wecke so, das war auch ein Shepard-Klon, haha <lacht> aber wir müssen über Citadel reden, ja. wir müssen ganz über Citadel reden um, aber ja ganz kurz wir haben mal kurz geschaut tatsächlich spannenderweise es gibt zwischen zwei und drei gibt es ähm, Bücher die ein paar Lücken schließen mhm. und da tritt er tatsächlich auf und die Bücher kamen auch Vorteil Teil drei raus und ähm, sie haben dann gesagt weißt du was den packen wir auch ins Spiel spannenderweise was wieder das ist wieder so wie du, hm, ja nee er wird ganz wird ein bisschen dazu wohl wenn du in drei ihn nicht umrigst dann wird er halt kurz sagen so ja Shepard wir waren doch Kolleginnen und Shepard das so ah! Du bist es! Und dann war es das auch. Oh, das ist wow. irgendwie, der okay. gehört wohl auch zur N7-Spezialeinheit, bis eben der äh, Illusive Man oder der Unbekannte im Deutschen ihm halt gesagt hat, Brudi, hab kybernetische Sachen, damit sich alles an dir hey, verlängert. Sorry. Hast du Bock?
1: Aber das ist so eine krasse Spezialeinheit. Du kannst mir nicht erzählen, nur weil du eine Brille aufhattest, die dich nicht mehr kennen würde. Das ist wie Leute, die Sailor Moon nicht erkennen und sagen: Bunny Bani Zucchini, wusste ich gar nicht, dass sie das ist. Bruder, das ist ja
2: das Superman-Klarkent-Paradoxon. Äh,
1: also, ja, gut, okay. Dann hätte ich sogar ich hab... meine Version mit, mit, mit dem Typen von Kasumi besser gefunden. Aber okay, dann habe ich nichts. Also, ich fühle mich nicht so, als hätte ich was verpasst, sagen wir so.
2: Ich habe zum ersten Mal, ich meine, du ja dann entsprechend auch, aber den Citadel-DLC gespielt. Oh ja. Yeah. Mm -hmm. Der kam nämlich, soweit ich das richtig im Kopf habe, ein Jahr nach Teil 3 noch raus. Und ähm, ich habe dann damals mir den nicht gekauft. Also ich hatte keinen Season Pass oder so im Spiel, das war ich noch für der 360. Und deswegen habe ich ihn auch nicht geholt, weil da war auch immer so dieses, ich habe das ja sehr oft, dass ich Spiele... So krass in it bin und sehr liebe, und aber wenn dann noch mal so ein DLC ein Jahr später rauskommt, den sehr, sehr selten zocke, weil ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr so drinne ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung funktioniert, ich weiß gar nicht mehr, ne, wer wer ist. Ja, und, und das deswegen, ist
1: dann auch oft so: hey, das geht eine halbe Stunde auf Stunde und du hast dann gar nicht mehr diese emotionale Bronze. Ja, genau, das ist halt so das, Pro
2: das Problemchen bei der Sache. Aber hier ist das Ding jetzt fester Bestandteil von vornherein, das finde ich, haben sie eh sehr gut gemacht, wie sie die DLCs alle mhm. eingegliedert ja. haben und Citadel fand ich so schön, ja. also es war ja so klasse, dann doch nochmal dadurch mit allen Charakteren abhängen zu können aus den vorherigen beiden Games, also die, die überlebt haben zumindest und mit denen dann eben ähm, eine Party auch zu machen. Ja, es war
1: ein bisschen weird. Aber ja, ja, aber das, das war ja Absicht, also, genau. du hast, du ja, hast ja, ja
2: gesehen, das ist ja das, ist das große Ding, man merkt, der Citadel DLC, das weiß ich aber auch und das haben sie damals nämlich auch schon gesagt, der nimmt sich nicht zu ernst, der ist nicht zwingend so, so krass Mega-Kanon, was das Hauptding ja, angeht. Halt, ja,
1: es ist halt auch hauptsächlich Fanservice.
2: Es so. ist, genau, es ist kompletter Fanservice. Aber ich finde, da sind sehr schöne Momente drin. Oh, ja. Sehr, sehr lustige Momente. Also alleine, wenn beispielsweise eine Sache, die ich sehr, sehr lustig fand, ist das äh, Gespräch zwischen Miranda und Jack, wo man sich dann daneben setzt ja, auf der Party. Ja, ja, ja. Wenn du das auch gut. hattest und Miranda so, weißt du was, Jack, ich habe mich komplett in dir getäuscht. Du bist dieses, du bist jenes und jetzt... Äh, du bist gar nicht äh, so schlimm. Genau, du bist gar nicht so schlimm. Jetzt lehrst du auch die Kinder an der Grisham Academy und sowas. Das ist echt mega. Und sie nur so... Miranda, ich hasse dich, aber du hast geile Titten. Ja, <lacht> ich, ich bin so ey, Bruder. Ich fand's großartig. Ich fand's
1: großartig, einfach mit dieser total trockenen, ich fand's also wirklich ganz großartig. Das
2: Ding ist, warum ich das so lustig fand, an sich sehr infantiler Humor. Ich habe das null erwartet. So, das ist so, ja. das so, was hast du in Mass Effect? dann einfach nicht so so diesen trockenen und dann doch sehr ja wie gesagt, infantilen genau. Humor, aber dieses so ja und aber das, du hast geile das Titten. Das muss ich also, sagen.
1: Was? Ist auch mein <lacht> Größter Kritikpunkt tatsächlich an dem DLC. Auf der einen Seite, Echt? ich fand Ich
2: liebe ihn deswegen, ich, bin fand ich ganz ehrlich. Es
1: unfassbar schön, alle Charaktere nochmal wieder zu sehen, mit allen diese Party zu feiern. Wisst ihr, wie keine weird ist. Vor allem, weil, ja. ähm, egal wann du spielst, es spielt ja quasi vor der letzten Schlacht. Das heißt, im kompletten Teil 3 sind sie im Krieg. Und es ist niemals die Zeit, lass mal eine geile Party feiern. Also, und ich habe das halt direkt vor ähm, der letzten Schlacht gemacht. Das heißt, mhm. es hat sich super weird angefühlt, aber das jetzt mal aus und vor. Sondern für mich war, ich also verstehe mich nicht falsch, ich liebe den. Ich fand es total schön. Ich habe an ganz vielen Stellen richtig geschmunzelt, weil ich mich einfach so gefreut habe. Ähm, aber es ist mir vor allem am Anfang aufgefallen, wo du mit Shepard noch durch die Gegend läufst ja. und Leute erschießt und so. Und dann kommt ja, ich weiß nicht, ob es bei dir auch war, Caden kommt als erstes.
2: Und du dann Ashley, ja, ja.
1: Genau, schließt du dir auf und so und dann kommt ja Vega. Ähm, es ist auch die ganze Zeit, es wird die ganze Zeit gemacht auf A, alle sind ein bisschen funny, auch mhm. Shepard ist super so dieses, du hast den Fish, äh, diesen, diesen Fischpool, dieses Sushi-Restaurant kaputt gemacht, das war das beste Sushi-Restaurant auf der City, der, äh, I don't wanna talk about it. Und die ganze Zeit ist es <lacht> so, ja, ein bisschen, ja, es war halt alles Ach. auch sehr lustig gemacht. Ich fand das, ich habe es geliebt, aber ich dachte irgendwie, aber so war das Spiel nicht, weißt du, so war sie nie in den drei Teilen, so war auch Kate. deswegen
2: nicht. sollte man das auch nicht so wirklich als kann, so wirklich als dieses Augenzwinkern sehen, genau, das, ist, das haben trotzdem, sie damals auf jeden ja. Fall gesagt, weil das ist ja, ich merke gerade, ich habe auch Mist gelabert, denn der Citadel Citadel DLC war damals auch schon gratis, ich war aber einfach emotional nicht mehr so inne, deswegen hatte ich nicht gespielt, so war das, das war gar nicht dieses, dass ich dafür kein Geld ausgeben wollte, mhm. sondern ich war einfach nicht mehr so inne. das war wirklich dieses so, ey Leute, wir wissen, wie sehr ihr das alles geliebt habt und wir haben nochmal was gewerkelt, Überraschung, viel Spaß damit. Und eine Situation, muss ich gerade noch denken, will ich jetzt trotzdem erwähnen, auch wenn es ja so ein bisschen redundant ist, aber ey, wenn sie das Sushi-Restaurant, Sushi-Restaurant angegriffen werden und dann einfach Shepard zu Joker sagt so, ja, lauf einfach los, ich deck dich. Und er rennt los und wird beide angeschossen. und Shepard ist immer noch unter dem Tisch und er so und, und Joker dreht sich um. Did you just use a man with brittle bone disease as bait? Das ja. fand ich dann also allgemein, das sind halt diese schönen Momente darin. Und was ich ja sehr krass. Also einerseits, das Ding ist, und du kannst das nicht ernst nehmen, Alter, das ist einfach ein Klon von Shepard auftaucht in dem ja, Scheißding ja, ja, dann. Ja. Also das ist doch pure Absicht gewesen, dass das alles so komplett überzogen und diese typischen. Bin mir sicher, der Ham ist, der ja, könnte da sehr viel zu erzählen. Ich glaube, das ist so eine typische Star Trek Storyline gewesen, so dieses so so schön übertrieben 80er TV, was weiß ich. Auf der anderen Seite, findest du findest doch die stärkste Waffe im Spiel, den Lancer. Der hat mir gerade dann gegen Ende sehr viel oh, geholfen. Ja, mh. Weil ich es also auch ja. kurz vor Ende gespielt. Und wenn du durch diese Bücherei gehst, ich weiß nicht, ob dir das auffallen ist, und, also, beziehungsweise du hast ja auch alles angeklickt wahrscheinlich, dann, dann, du fährst ganz viel zu Shepards Hintergrundgeschichte, was ich vorher gar nicht wusste. Also, oh, nee, weil ich, ich. bin ihn,
1: ein bisschen durchgerusht. Ah,
2: okay. Nee, das war total krass. Also, das wusste ich nämlich gar nicht, weil ich dachte immer so, ja, Shepard das ist halt dadurch, dass der so, ne, dass es den in männlich, weiblich gibt und dass du aus dem auch äh, prinzipiell einfach einen Glatzkopf machen kannst, was weiß ich dass er so keine richtige Hintergrundgeschichte hat. Und das fand ich dann sehr spannend, weil das wusste ich wirklich, also, keine Ahnung, sicher hätte ich das auch in einem Wiki nachlesen können, wir Leute da die Informationen herhaben haben. Ich freue mich aber immer, das dann doch nochmal für mich und neu zu entdecken, ja. und zwar dann eben ne, von dieses so, ja, auf der Erde groß geworden, ähm, ne, die Eltern halt leider sehr, sehr früh umgekommen bei einem Angriff von Aliens, und deswegen war er jetzt immer sicher so, ja, die scheiß Aliens, ich werde jetzt, äh, gehe jetzt zum Militär, und dann bringe ich die ganzen Aliens um, und wenn er dann hat, er aber Garrus getroffen und hat gemerkt, okay, alle Aliens sind gar nicht scheiße, um, und so weiter und so fort. Und das fand ich halt sehr schön, dass auf einmal, dass ich auf einmal, weil vorher habe ich mich da gar nicht gar nicht drüber nachgedacht, in Anführungszeichen. Weil ich wirklich war, so erst ein Rollenspiel und das ist ja meine Geschichte und deswegen passiert das so. Und du fährst aber total viel über Shepard und seine Hintergrundgeschichte in diese, dieser Bücherei.
1: Okay, gut, dann muss ich mir das nochmal anlesen, das Wissen.
2: Wollte ich würde sagen, lese das am besten mal durch, weil so es sind echt schöne Sachen oder, oder spannende Sachen zumindest ja. bei. Einem.
1: Nee, also wie gesagt, ich bin wirklich, ich, ich liebe den DLC und ich, ah, am Ende sitzt du da und bist nochmal richtig ergriffen, wie sie alle zusammen da stehen und dann zu Norman, die gehen und so. Und mhm. äh, das ist auch, wenn nur Thane Romance kommt dann und niemand anderen bis dahin kommt, ja dann auch der Geist von Thane und äh, spricht mit dir auch nochmal sehr schön. Aber ähm, es ist einfach, ich, weil ich fand's total cool, dass sie dieses gemacht haben, ey, wir sind eine big, big dysfunctional family und, mm. äh, schießen immer Leute über den Haufen und so, und ich, davon hätte ich mir im Spiel halt einfach dann mehr gewünscht, weißt du, dass es da so ein bisschen auch, weil es, Freundschaft war ja schon eigentlich ein zentraler Punkt, ja. aber irgendwie hattest du das Gefühl, ähm, Shepard hat mit allen in irgendeiner Form gebondet, aber die untereinander kaum. Das, finde ich, haben sie übrigens in Teil 3 ein bisschen besser gemacht, dass, ähm, sich das Schiff lebendiger angefühlt hat, weil die Charaktere ja auch zusammen abgehangen haben und miteinander gesprochen haben.
0: Mhm. Und du
1: dann einfach dich dazustellen konntest und konntest den zuhören, was ich super gern gemacht habe. Ja. Ähm, oder bei mir sind ja am Ende Tally und Gareth auch zusammengekommen quasi, ne? Also, äh, die habe ich ja ganz am Ende erwischt. Und ach
2: so, wenn, wenn man, die, wenn man äh, sie nicht pumst, dann passiert das. Ach, das, das tut es aber leid, dass ich das, ähm, dass ich ihm das malig gemacht habe. Ja,
1: das, äh, ja. Du hast eher Tally, hast du die äh, Chance genommen, den coolsten Charakter zu daten. Ach, ähm.
2: das wollte ich eben noch sagen, Entschuldigung, ganz kurz, ganz, bevor ich es jetzt wieder vergesse, ich habe es jetzt wieder vergessen, ganz kurz. Ähm, ich fand das sehr spannend, dass du gesagt hast, ja, so, ah, äh, fandst du so weird mit Garris, aber tatsächlich, das ist auch so ein bisschen das, ähm, ja, ich möchte es jetzt nicht Kanon nennen, das wäre das jetzt wär übertrieben, aber das ist so das, na, auch, habe ich auf Reddit gesehen zufällig, da gibt es auch ganz viel Merch zu, dass quasi Femshap und Garris, das ist so das, was, was die Fangemeinschaft schippt, wo die sagen, nein, nein, das ist so. Das muss ja, so sein, das, die beiden.
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen, weil, wie gesagt, Caden ist eigentlich zu plain. Hm. Klingt zu so blöd, aber ist er halt ein bisschen. Ja. Ja. Und ähm, auch wenn es sich für mich total so angefühlt hat, als wäre das Man-to-Be, habe ich auch sofort gedacht, ja, Gareth ist derjenige, für den alle sind. Wusste ich sofort. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich, ganz am Anfang war ich auch kurz so, hm, soll, soll ich diesen Weg jetzt beschreiten? Und dann hat sich das aber für mich einfach nach so einer wunderschönen Freundschaft angefühlt und dachte so, nee, komm. Sex macht's kaputt. Und ah. äh, ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Also hat sich bei mir so ergeben, aber ich finde, ähm, find, er ist einfach perfekt, so wie er ist, als ihr krassester Freund und krassester Kamerad. Mhm. Weiß ich nicht, hat sich für mich irgendwie. Nee, verstehe ich aber, aber ja, Aber ich verstehe total, mhm. dass es geschippt wird. Kann ich mir total vorstellen. Wäre noch ja. ein bisschen weird. Ich kann mir die beiden nicht beim Rummachen vorstellen. Und das siehst du ja letztendlich tatsächlich auch nicht, ne? Mhm. Die liegen dann ja einfach nur im Bett und, und streicheln sich oder so, ne? angezogen. Geil. Also ist das bei Tali nicht auch so?
2: Ja, ja, klar. Ja, also genau. Und,
1: und bei Kaden bei und äh, Shepard siehst du zumindest, ja, nackelig, die, die aufeinander rumrollen.
2: Ach, okay, nee, das das war nicht so. Also es gibt einen Moment, wo er so ganz theatralisch ihre Maske vom Gesicht reißt, aber man sieht das halt trotzdem nicht. Man sieht wirklich nur auf dem Bild, wie sie halt aussieht. Das ist irgendwie was, was ich sehr spannend finde. Also im ähm, originalen Dreier gab es ja auch dann ein bisschen Kritik, weil sie einfach wirklich so ein auf Pixabay so ein kostenloses Bild von irgendeiner Frau genommen und <lacht> ja. da so ein Alien-Filter drauf geslappt haben. Also wirklich so so least possible effort, den es so gab, wo alle so, ja, das ist irgendwie ziemlich weird, Leute. Das ist also die cool. Und jetzt da wirklich sich der Art-Designer nochmal hingesetzt hat ja, und wirklich richtig da richtig reingebuttert hat. Und man jetzt auch sieht, ja okay, die Quarians sind halt tatsächlich einfach eine evolutionierte Menschenrasse, was ich sehr ja. cool finde. Um, und da macht das dann auch schon wieder Sinn, dass sie halt Bumsi-Bumsi machen.
1: <lacht> Dürfen sie ja auch so, ne? Aber ja, ey, wie gesagt, es ist einfach, also um es jetzt mal irgendwie auf den Punkt zu bringen, so, so blöd das doch klingt, weil ich könnte noch vier, fünf Stunden über jegliche Kleinigkeit mich auslassen. Ich weiß nicht, hm. wie spannend das ist. Aber ich habe das wirklich ganz lange nicht mehr gehabt, dass mich äh, so eine Spielreihe ähm, oder ein Spiel im Allgemeinen so unfassbar berührt, auf, auf Positive, auf, ne, mit Negative meine ich, ne, auch mich traurig macht. Und mhm. ähm, da, dass ich wirklich unfassbar traurig war, dass diese Reihe jetzt vorbei ist, dass die Geschichte auserzählt ist. Ich, ich habe das auch richtig gemerkt am Ende, ähm, nachdem ich halt meine Entscheidung für das Ende getroffen habe, und dann, dann äh, siehst du ja, wie die Norme, die irgendwo gelandet ist, und du siehst schon direkt, oh, das war jetzt auf jeden Fall keine super smoothe Landung. Und dann ich saß da und ich habe hier wirklich die Hände gefaltet und habe gesagt, bitte lass alle überleben, bitte lass alle überleben, weil ich so Angst hatte, dass ja. meine Entscheidung irgendwie gekillt hat. Und nach und nach sind sie alle da rausgekommen und ich war ja eh schon am Heulen, dann wieder, oh Gott sei Dank alles <lacht> am Leben. Also das war so hoch emotional und mhm. ähm, ich kann, glaube ich, auch verstehen, dass es nicht jeden abholt. Ich glaube, es ist ein es ist eine sehr eigene Art von, also nicht komplett eigene Art von Spiel, aber wenn du zum Beispiel Science-Fiction-Scheiße findest, dann pff, weiß ich auch nicht, wie sehr dich das abholt. Und man muss auch echt über einige Sachen hinweggucken, weil, also ich kann dir nicht sagen, wie oft ich irgendwelche Glitches und Bugs hatte. Jetzt nicht Game-breaking Bugs, aber
2: ich finde das so. Ja, du bist auch nicht die Einzige, nicht falsch. Nicht, ne? Ich habe das jetzt bei vielen oder zumindest auf Reddit viel gelesen, aber auch von anderen, zum Beispiel auch. ey, entweder habe ich es übersehen oder so, aber ich hatte nicht. Einen Bug in diesen in allen drei Teilen, nicht Was? einen Bug, nicht ein Glitch, kein nicht mal ein Grafikfehler, also stimmt ich, nicht. Ich hatte einmal tatsächlich dieses, ich habe dort ein GIF geschickt, das hatte ich einmal, dass mein Shepard seinen Kopf um 63 Grad gedreht hat. Aber das, das, war, es die, das nee, war es auch, das war es auch.
1: Ich hatte das gerade im dritten Teil tatsächlich noch mal relativ oft, dass zum Beispiel Charaktere mit mir gesprochen haben, aber die haben sich auf die, also die standen im Rücken zu mir und nicht ja. so, ich, ich komme und rede mit denen so nebenbei, sondern es war Major, hey, wir reden miteinander und die stehe auf dem Rücken zu mir. Das hatte ich zum Beispiel super oft. Dann bin ich irgendwann mal zu einem Geschütz gegangen und in dem Moment, wo ich es angeklickt habe, um halt mich dran zu stellen, ist sie 20 Meter in die Luft geflogen und <lacht> dann wieder runtergekommen. okay. Ähm, Mehr Und,
2: du gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, sowas ist super oft, dass die von rechts nach links geglitscht sind, dann saßen die, standen die, saßen wieder. Ähm, solche Sachen. Also, sowas hatte ich echt super häufig. Aber ich muss sagen, klar, dachte ich in dem Moment so, wow, okay, was, was passiert? Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe mich nicht echauffiert. Und das habe ich ja schon in der regulären Podcast-Folge gesagt. Mhm. Dass mich das einfach, ähm, weil ich die, die, die Story an sich so geil fand, dachte ich so, hier drauf geschissen. Und deswegen, ich glaube, wenn du aber jemand bist, den sowas enorm stört, ähm, dann kannst du entweder wie du sehr großes Glück haben, oder wie ich, ich würde nicht sagen, ich hatte Pech, aber ich würde sagen, ja, ich habe schon einiges mitgenommen an äh, Fehlern und Glitches und Bugs. Und, Ach, und, und, ich und, ich äh, finde es
2: wirklich, also wie gesagt, again, ne, ich glaube dir das voll und ganz, also das ist so, aber ich finde das so verrückt, weil ich habe wirklich kein, also bis auf den einmal, den Exorzisten, hatte ich da keinen äh, Glitch, Bug oder Grafikfehler. Voll gut,
1: ja. Echt, aber, echt, ja, ich glaube halt, wie gesagt, L ähm, Weißt du nicht, zum Beispiel, es war halt so krass. Ich habe in diesen letzten zwei Wochen so viel von Mass Effect geredet, auch mit Leuten, die Mass Effect noch nie gespielt haben. Mhm. Also, meine Mitbewohnerin wusste sich so viel an und ich habe dir immer erzählt: Boah, Pummi, du glaubst nicht, was gestern passiert ist. Also, ich habe das und das gemacht. Oder, Boah, Pummi, du glaubst nicht, Kaden hat mich krass geditscht. Alter, ich wurde so geghostet in dem Game. Weißt du, und dann habe ich die ganze Story erzählt. Sie hat sich das immer alles brav angehört und meinte dann irgendwann so am Ende: Du, also eigentlich wollte ich das auch nochmal spielen. Aber, ja, gut. <lacht> äh, blöd. Ähm. Aber ich habe so vielen Leuten davon erzählt, dass auch schon meine Freunde gemeint haben, ey Joana, Alter, du musst das mal zu Ende spielen. Du bist ja wirklich, also das ist ja echt nicht mehr normal. Ähm, weil ich so in dieser, in dieser Welt in diese Welt eingesogen wurde, wie gesagt, weil ich halt einfach drei Wochen nichts anderes gemacht habe. Aber ich ähm, weiß nicht, ich, mich, mich hat das alles so abgeholt, weil die Charaktere so gut geschrieben sind, weil diese Story, die, die, die Hülle jetzt nicht unbedingt das, das weiß ich nicht, neueste vom Neuesten ist oder noch nie da gewesen ist, aber weiß ich nicht, irgend, irgendwas ist da passiert. Irgendwas hat es so emotional gemacht.
2: Ja, die haben einfach wirklich eine wunderschöne, interaktive, tiefgehende Welt aufgebaut, was man gar nicht vermuten, äh, vermutet am Anfang. Und dann meine ja. ich nicht wirklich diese Instagram, sondern wirklich auch die Charaktere da drin, die einzelnen Stories. Dann ist da so viel Lore hinter, da ist so viel Story drin. Da, also auch jetzt habe ich davon nicht mal die Hälfte mitbekommen. Weil man äh, nur so viel noch mitbekommen kann, indem man noch irgendwie Kram liest und mit Deuten spricht und Pipapo. Und ich glaube, das ist so das Schöne. Aber und ich glaube wirklich ein ganz, weißt du, ein ganz, ganz großer, weißt du, ganz, ganz <lacht> großer Faktor dabei ist Teil 2. Weil ja. Teil 2 es wie kein anderes Videospiel schafft, eine so krasse Bindung zu deiner Crew aufzubauen, durch die Mission, durch die Struktur, durch am Ende den sogenannten Suicide-Run dass es einfach einen richtig hammerhart reinzieht, mitfiebern lässt und emotional werden lässt. Ich glaube wirklich, dass es mit dieser ausschlaggebenden Punkt. Sind, sind wir mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, es wird jetzt nur Mass Effect 1 geben. Und wenn wir jetzt nicht hier sitzen, dann würden wir okay. sagen, ja okay, das war jetzt cool an sich, aber irgendwie jetzt auch nicht so das Wahre.
0: Ja.
2: Mit 2 gelingt es ihnen, und, oder gerade in 2 gelingt es ihnen, eine so krasse Geschichte zu erzählen, wo sich 3 viel eher einfach nur als wie das Finale des Ganzen anfühlt, mhm. wo man halt dann einfach Innit wieder ist und das auch geil findet, aber wie gesagt, nochmal, ich finde auch an zwei kommt da nichts ran, Storywise. Nee, auf so. gar keinen Fall. So.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und du hattest ja gesagt, dass sie Teil 3 raushauen mussten, obwohl sie eigentlich noch nicht so richtig ready waren.
2: Ja, das ist echt schade, genau. Das habe ich aber auch zum ersten Mal jetzt gelesen. Das macht aber auch Sinn, weil tatsächlich ähm, haben sie gesagt, beispielsweise. Miranda sollte Teil der Crew sein. Es gibt wohl auch irgendwie... Ich habe es jetzt nicht gefunden auf Ani, weil ich habe auch nicht hart gesucht, muss ich dazu sagen. Aber es gibt wohl irgendwo Bilder von einer Beta oder einer Alpha. Das ist tatsächlich ein recht ähnliches Team wie in Teil 2. Das Problem war einfach, die Miranda-Geschichte war nicht ganz fertig. Deswegen haben sie die als Sidequest reingepackt. Dann war die Geschichte von Tali nicht ganz fertig. Deswegen ist sie viel später im Game dabei. Dann war die Geschichte von Legion nicht fertig und so weiter und so fort. Und deswegen haben sie gesagt, weißt du was, fuck it, A, ah, packen wir einen Charakter wie James rein. Um, der nicht wirklich mehrdimensional ist, sondern einfach so, ja, der ist jetzt da, weil Soldat ähm. und äh, um, dann haben wir noch Liera und Garrus dabei, ach, die ist jetzt der Shadowbroker, ja, weißt du was, fuck it, die hat ihre Basis aufgegeben, aber das kleine blaue Kügelchen, das kommt jetzt mit, um, und das ist halt echt schade und ich finde jetzt, jetzt mit diesem Wissen, das ich jetzt gespielt habe, habe ich mir eingebildet, das auch gemerkt zu haben an manchen ja, Ecken.
1: ich musste mich, genau, ich musste mich auch sagen, du hast mir das ja vorab gesagt und ich habe irgendwie, ähm ich weiß nicht, ob sie es von Anfang an so geplant hatten, aber ich fand es zum Beispiel sehr schade, dass ganz viele Dialoge, die du mit den Charakteren hast, ähm, nicht mehr interaktiv sind, ja. sondern du sprichst dir einfach nur an und dann beten die ihren Text runter und Shepard antwortet irgendwas und nach so zwei, drei Sätzen ist es ja wieder over. Und dann gehst du halt wieder. Also so wie in, mit, mit Kasumi und Said, die ja einfach nur DLC-Charaktere waren und deswegen gab es mit denen ja keine richtige mhm. Dialog, dieses Dialograd. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, ob das dieser Tatsache geschuldet ist. Weil ich dachte, das ist so ein, das ist ein komplett anderer Ansatz, den sie da verfolgen, den sie vorher nicht verfolgt haben. Und die wichtigen Dialoge sind ja immer noch in diesem alten Style. War das vielleicht einfach wirklich der Tatsache geschuldet, dass es halt okay und jetzt nehmen wir hier noch Arbeit raus und packen die woanders rein? Keine Ahnung, vielleicht ist es doch kompletter Bullshit und das macht nee, überhaupt keinen Nee, gar nee, nee, da wirst
2: du recht mit haben, unter anderem, weil sie auch gesagt haben, und das ist ja, das ist jetzt ja nicht kein Geheimnis, das kann man auch easy nachlesen überall. Dass EA gesagt hat, nein, das brauchen mehr Spieler. Und die wirklich gesagt haben: also A, Mass Effect braucht keinen Mehrspieler, womit sie auch vollkommen recht hatten. Und B, wenn wir jetzt noch einen Mehrspieler reinpacken, dann müssen wir nochmal viel mehr Manpower vom eigentlichen Game abzwacken und das Game auch noch kürzer machen. Und das ist eben tatsächlich passiert, weil EA die diesen dummen mehrspieler unbedingt haben wollte.
1: Das ärgert, mich, das ärgert mich halt super doll, weil das waren Sachen, die mir ein bisschen gefehlt haben. Also wo ich wirklich dachte, ich glaube, das hätte auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe gegeben und ich hatte auch Total. das Gefühl, ähm, vor allem, oh, wo ich es ganz krass gemerkt habe, war bei den Missions. Das meiste war ja wirklich nur so, du gehst zu den Planeten und du, du suchst mal kurz mit dem Scanner und äh, also 50 der Missions, Side-Missions wurden ja so gelöst. Und da habe ich mich gefragt, hätten sie mehr Zeit gehabt, wären davon viele wahrscheinlich gewesen, du gehst auf den Planeten und tust Dinge. Mit
2: Sicherheit, ja, 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 ja. ja. Und
1: das war wirklich so, du wurdest krass abgefrühstückt und letztendlich, klar, du hattest diese äh, N7 Side-Missions und äh, hier und da mal ganz kurz eine Side-Mission, aber letztendlich war es alles, was das angeht, recht linear.
2: Total, das war ja in Teil 2 ganz, ganz anders, ja. also wo du dann richtig weitläufige Gebiete noch hattest und, und richtig, richtig, ähm, Sidequest. also das finde ich, das hast du hier tatsächlich dann gerade gegen Ende gemerkt, also das war, da hatte ich nämlich noch eine Mission von wegen, irgendwie Planet Dekuna, äh, rette die Leute dort vor Cerberus, äh, Cerberus, und ich war dann direkt so, ah, okay, cool, da habe ich doch noch eine Mission, vielleicht oh, krieg ich ja, da Punkte, genau, und du gehst hin, genau. du scannst den Scheiß, und es sagst so, ja, du hast die Leute gerettet, Glückwunsch, ich so, Moment, nee, weil Bei ne mir war
1: es sogar so, ich hatte ja. das vorher scheinbar aus Versehen schon gemacht. Ich Ach, okay. konnte einfach mit dem Typen ein zweites Mal reden und der so, oh, blöd. Und ich so, was ist mir gerade passiert? Das war <lacht> so äh, habe doch,
0: Ich
2: habe doch niemanden gerettet, der so aussieht wie du. Was willst du von mir? Ja, Ja, und ja, ja genau. Das, und ich, das hat sich ja. so,
1: keine Ahnung, das hat sich in dem Moment wirklich beschissen angefühlt, weil ich dachte, da hast du richtig gemerkt, dass so viel Potenzial von dem Game liegen gelassen wurde, mhm. einfach weil EA wieder rumgekackt hat, Mann. Also, das ist halt, ganz ehrlich, also dieses Cyberpunk-Phänomen, ne? also damals, ist er ja wesentlich älter, aber macht das Game doch, wenn es geil ist. Und wenn es halt ein Jahr später rauskommt, ja okay, aber, ach, das fand ich so schade, weil ich glaube, da wären so coole Sachen noch bei rumgekommen und dann hätten wir auch eben die, die richtige Crew am Start gehabt und nicht, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob ID e von Anfang an geplant war? oder ob ID e war von Anfang an geplant ja? und so, okay. weiter. ich
2: weiß, wir müssen das mal alles durchlesen, weil ich will, wie gesagt, ich finde es immer so schwierig, weil ich will niemanden mit gefährlichem Halbwissen irgendwie... Ist doch geil, in dass
1: wir, wir hätten uns natürlich auch auf die Folge vorbereiten können.
2: Ich muss es nicht sagen, ja, aber ich finde es nicht sehr nice, das so frei von der Leber wegzumachen dabei, weil das ist gerade was sehr Persönliches, in Anführungszeichen. Ja, wir 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 machen ja machen dieses so, hier und jetzt ist hier der Informationspodcast zu Mass Effect, wie das alles funktioniert und richtig ist. Nee, gar nichts. Einfach so, ey, so habe ich das noch im Kopf, so war das Game, so habe ich das in Erinnerung, blau. warum liebt man so,
1: ne? Es ist halt einfach eine krass emotionale Geschichte, eine krass emotionale Reise und ich weiß noch, dass du irgendwann zu mir meintest, ich... Das hast du gesagt über Persona. Und das meine ich, hättest du damals auch über Mass Effect gesagt, hm? dass du sagst, manchmal sitze ich da und stelle mir die Frage, wie geht's denen wohl? Ja, ja, ja. Genau. Und dann dachte ich erstmal so, pff, creep. Aber, ähm, <lacht> <lacht> boah! <lacht> Nein, war ein Scherz, dachte ich nicht. Ach, alles ich gut, das, alles ja. gut. Ey. Aber, ähm, ich dachte dann in dem Moment, ja okay, gut, sowas hatte ich, also ich kenne das halt von Büchern, zum Beispiel ähm, Herr der Ringe oder ja. Harry Potter, so einfach ähm, Geschichten, die dich über Jahre hinweg, da habe ich nämlich auch mit meiner Mitbewohnerin drüber gesprochen, als ich versucht habe zu vergleichen, wie es mir gerade mit den Effect geht, weil ich meinte, ey, morgen spiele ich es zu Ende und ich habe richtig Angst. Ähm, da habe ja. ich gesagt, es ist halt so wie Harry Potter, dass dich über Jahre lang deiner Jugend begleitet hat oder Herr der Ringe, wo du jedes Jahr im Dezember da gesessen hast auf heißen Kohlen und gedacht hast, boah geil, jetzt kommt der neue Herr der Ringe und drei Jahre lang hatte ich diese, diese ähm, Filmreihe begleitet und wenn du natürlich die Bücher gelesen hast, noch viel mehr und äh, ne, alles, was danach mhm. und davor kam, ja. aber das ist halt ganz gut vergleichbar damit, obwohl es bei mir eben nur in der Drei-Wochen-Periode passiert ist, aber es ist, ähm, so emotional, dass du, du so eine emotionale Bindung zu diesen Charakteren aufbaust. Und deswegen kann ich das jetzt so krass nachvollziehen, dieses, ich frage mich auch gerade, wie wie geht's wohl mit denen weiter? Was macht wohl deren Leben? Und das fand ich auch immer am interessantesten, wenn du einen Charakter wieder getroffen hast, den zu fragen, was ist bei dir passiert? Was war bei dir los? Weil mich das wirklich interessiert hat, ey, wie ja. ging das Leben von denen weiter? Und deswegen, das tut ein bisschen in der Seele weh, jetzt zu wissen, ich werde es niemals, also, ich müsste mal gucken, ob es Mass Effect Comics oder so gibt, die vielleicht diese Loose Ends dann auch für mich verbinden, aber dann denke ich mir so, naja, aber gerade zum Beispiel das mit Liara kann ja gar nicht, ne? dadurch, dass es im Teaser ja eben einfach gezeigt wird, okay, sie spielt eine Rolle. Ach, weiß ich auch nicht. Ich finde es auf jeden Fall total nachvollziehbar, was du damals meintest und ich weiß noch, dass ich mhm. damals so dachte, hm, weiß nicht, ob mich das so abholt als ich so zwei, drei Stunden bei Mass Effect 1 drin war, hätte ich damals gewusst, was das einfach für mich, was das für mich wird, ey,
2: boah. Ey, das finde ich aber mega schön. und das ist das Ding, das habe ich aber damals auch, glaube ich, schon gesagt, hoffentlich. Mass Effect 1 ist wirklich dieser Prototyp, das ist wirklich ja. so dieses so...
1: Prolog halt irgendwie so, ne? So ein Prolog,
2: so wirklich so dieses ja. so, ja, wir haben ein paar Ideen, aber wir haben halt weder das Geld noch die Manpower das zu machen, aber vielleicht gefällt ja genug Leuten die Story, dass sie dann Bock haben, weiterzumachen, also das ist, ähm... Ja, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Nee, und das ist halt echt das Ding. Deswegen hoffe ich wirklich auch, dass dann Mass Effect, naja, vier in Anführungszeichen. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir vorstellen, da hätte ich auch gar nichts gegen, dass das neue Mass Effect wirklich einfach nur Mass Effect heißen wird. Mhm. Und ähm, ja, Andromeda habe ich nie zu Ende gespielt. Du hast gesagt, du spielst das Spiel als nächstes. Ich, ich, also. Ich, also,
1: ich weiß es noch nicht, aber ich wollte auf jeden Fall nicht gespoilert werden und mir. Achso, okay, das okay, okay, findest okay. du so, so scheiße.
2: Pass auf, ich glaube, mein großes Problem ist, ich habe zumindest damals, 2017 kam das, glaube ich, raus, oder 2016 sogar, ich habe mich so darauf gefreut. Ich habe gedacht, boah, geil, Alter, Mass Effect geht weiter. Ich wusste schon, ja, du hast es nicht Shepard. Die haben auch schon gesagt, ey, eigentlich sind alle tot da, außer vielleicht spielt Liara mit. Ich lasse es jetzt auch mal offen. Ähm, gut, wir haben alle den Teaser gesehen, ist aber egal. Und ähm, da, da war ich jetzt halt so, okay, fuck it, aber es ist Mass Effect, Mann, das wird super. Und ey, das Game ist so langweilig. Von zumindest ich habe vier fünf Stunden gespielt, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Aber die waren so langweilig. Die Hauptfigur ist so unsympathisch. Dann auch hier keine Also ich meine klar, das hatten wir auch. Aber trotzdem hatten wir emotionale Momente in zwei und drei. Aber hier auch hier die emotionalen Momente. So dieses, so dieses so ne sagt auch einer so anderen so dein Vater ist tot. Und, und die andere Figur ist so ja yeah, no so, okay, ah. cool. Und äh, die Animationen sind richtig, also es sieht, ich merke gerade, es sieht halt aus wie Mass Effect 1 teilweise und das ist halt oh. super weird. So, außer so von Animationen her, die die Belichtung dann, ähm, ja, keine Ahnung, ey, ganz ehrlich, verstehe, also, ich weiß, und das habe ich nie, ich, also, ich weiß, da kamen einige Patches nach wohl, die viel verbessert und anders gemacht haben, und von vielen Leuten habe ich tatsächlich gehört, Jules, spiel das nochmal, das ist jetzt teilweise ein ganz anderes Game, die Story ist zwar dieselbe, und gerade der Anfang ist wohl sehr langweilig, aber insgesamt haben sie zumindest technisch viel dran geschraubt. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall jetzt nochmal installiert. Ich habe nämlich gesehen, ich habe das, ich wus wusste es tatsächlich gar nicht. <lacht> ich dachte mal, ich hätte das damals irgendwie am PC, also ich weiß, dass ich es am PC hatte, ich wusste aber nicht, dass ich es auch auf der Playstation habe, so jetzt. Und ich äh, habe es jetzt auf der PS5 jetzt nochmal runtergeladen, werde jetzt am Wochenende mal reinschauen. Aber ich erwarte mir da gar nichts und würde auch jedem sagen, Leute, also gerade wenn ihr jetzt alle drei miteinander gespielt habt, ist das eher so ein, so ein, äh ja, es kann man so als, so als ein maues Spin-off sehen.
1: Ja, das Ding ist, wir haben ja jetzt dadurch, dass wir wissen, dass Ryder in irgendeiner Form in, im neuen Mass Effect eine Rolle spielen wird, ja. ähm, ist es eigentlich, also muss ich eigentlich Andromeda spielen, einfach um zu wissen, wer ist das, weil ich habe wirklich keinen Bock, ähm, so wie du halt die Wikipedia-Seite davon zu lesen, kurz bevor, ne, also, <lacht> ähm dann möchte ich schon alles irgendwie mitnehmen. Aber, mhm. und ich glaube, der Vorteil bei mir ist, du bist mit der Erwartungshaltung reingegangen, boah, das wird unfassbar geil. Ja. Und ich gehe mit der Erwartungshaltung rein, das soll sehr scheiße sein. Und dann war ich...
2: Einzige. Genau,
1: und dann habe ich vielleicht dieses... Vielleicht ist es ein Mittelding. Vielleicht ist es, also es ist immer, es wird immer noch nicht gut ich sein, aber vielleicht ist es nicht so schlimm, wie ich ähm, es erwarte. Äh, und es ist zumindest Kanon. Also, ne, und irgendwie muss man das ja zumindest mitnehmen in der Form. Ja. Weiß ich nicht. Also ich gucke mal, ob ich mir jetzt Zeit lasse. Andererseits denke ich mir, hey, ich bin jetzt gerade so in der Welt drin. Aber andererseits denke ich mir dann vielleicht wieder, oh, gib mir Shepard zurück. Weiß ich auch nicht. Ah, es ist... Es ist
2: also ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass dann im nächsten Mass Effect, weil auch hier wirst du, musst du Entscheidungen treffen und so ein Zeug, ähm das ist vielleicht das nächste Mass Effect, da wirst du vielleicht sogar wieder ähm, Ryder spielen, aber eben mit vielen alten Figuren und Schauenplätzen wie Liara oder auch Rex beispielsweise.
1: Mm, naja, bei mir ja dann nicht.
2: <lacht> ja, da, yeah, da, das ist wieder das Kanon-Ding. Mal schauen. Ja. Ähm, eine, ich merke gerade doch eine Sache, die wir bisher komplett ungenannt gelassen haben, was ich merke gerade, was, was äh, oh, Frevel ist, denn... Ähm, ich höre bis heute den Soundtrack von Teil 2.
1: Oh, der Soundtrack ist grandios.
2: Auf Spotify gibt es den auch. Ich glaube, ich Clint Mansell müsste der... Ähm, so, ich guck mal kurz, ob ich was Falsches sage. Ja, Clint Mansell ähm, heißt... Na, einer, ich sehe gerade, wusste ich gar nicht, es sind mehrere ähm, ähm, Leute, die daran gewerkelt haben. Aber Clint Mansell ist einer von denen, ähm, und von dem zum Beispiel sowas wie Leaving Earth oder Suicide Runner das ist so ein krass schöner Soundtrack. Und ähm, den möchte ich dieser Stelle nochmal empfehlen. Und ich finde auch, das ist viel. Äh, und Jack Wall, okay. Ähm, Jack Wall, das sind so die beiden, von denen ich die 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 die, die Tracks in der ähm, Liste habe. Jack Wall hat von Teil 2 gemacht. Clint Menzel hat bei Teil 3 mitgeholfen. Und die beiden haben so tolle Themes und, und ähm, ja Lieder gemacht. Das. und von das, das haben die gemacht. Ähm. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Also es sind so schöne, schöne Songs. Das ist halt das tolle Mass Effect, besonders zwei gewesen. Dieses Gesamtpaket an Story, Soundtrack, Synchro, ähm, Steuerung, Gameplay, Syncho, wie auch danke. immer.
1: Gutes Stichwort, da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, ähm, mach gerne Genau, und zwar, ich habe ja wie gesagt den ersten auf Deutsch gespielt, weil ich das Gefühl hatte damals, ähm, ich spiele normalerweise eigentlich alles immer auf original, Originalsprache, ähm, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, es wurde sehr, ich will nicht sagen technisch, aber dann wurden die, die Alien-Rassen erklärt, dann wurde dies erklärt, das erklärt, Politik, dies, das, jenes. Also es war ja, wie wir schon gesagt haben, so eine Art Prolog, der die erstmal die ganze Welt vor die Füße gekotzt hat. Und ähm, da hatte ich manchmal das Gefühl, ich fand es super anstrengend, und was warte, wer war das nochmal? Und dann habe ich es halt auf Deutsch umgestellt und dachte, oh mein Gott, die Synchro, alter Vater. Also die Synchro war nicht gut. So, das mal <lacht> vorweg. Sie war nicht gut. Und dann hast du ja gesagt, boah, Schade, du musstest auf Englisch spielen, jada, yada, yada. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, ich finde, die Synchro hat sich auch sehr entwickelt, die Englische. Mhm. Aber die war auf jeden Fall direkt auf einem sehr guten Level. Und ich habe mir aber ganz viel jetzt nochmal angeguckt ähm, zu, zu, äh, für Teil 2 und Teil 3, auf Deutsch auch nochmal, mhm, weil mich das halt interessiert hat. Und ich finde, und das muss ich an der Stelle mal sagen, Props gehen raus, ähm, ich finde, es hat sich krass gemacht. Weil in Teil 1 hattest du auch extrem wenig, zumindest wirkte es so, ähm, Schauspieler, die halt die Synchronen, also meistens sind äh, gute Synchronsprecher ja auch, haben eine Schauspielausbildung. Ähm, und du hattest da kaum Leute, von wo du dachtest, ja okay, die sind halt gut. Und in Teil 2, wahrscheinlich eben auch, weil sie so viel mehr Geld hatten, hast du so viele bekannte Stimmen, die du aus Filmen und aus Serien und so weiter ja, halt Mann. kennst. Hm. Ähm, die Stimme zum Beispiel von Edie ist ja die von Carrie aus King of Queens und Bailey, also Commander Bailey ist ja Doug, was immer ganz witzig ist irgendwie. Aber ähm, das sind dann halt Leute, die es auch beherrschen. Klar, es ist kein Vergleich zu Englischen, das möchte ich hier auch gar nicht sagen. Also verstehe mich nicht falsch, die Englische, Englische ist natürlich besser. Aber ich finde, da muss man auch einfach mal eine kleine Lanze brechen, weil auf deutscher Synchro oft rumgehackt wird und auch sehr, sehr oft zu Recht. Hm. Äh, ich, äh, looking at you, Resident Evil 8. Aber ähm, in dem Fall, finde ich, hat sich das so krass gemacht. Und auch die Stimme vom Female Shepard, selbst bis zum Schluss, muss ich sagen, da hätte es eine ganze Ecke mehr Emotionen geben können. Aber auch die hat sich weiterentwickelt. Und du merkst, sie ist warm geworden mit dem Charakter. Sie ist vielleicht auch warm geworden mit Synchronsprechen. Weil ich glaube persönlich, dass das Synchronsprechen von ähm, Videospielen auch nochmal eine Ecke schwieriger ist. Weil du ja gar keine großen ähm, Gesichtszüge hast, reale Gesichtszüge, an denen du dich irgendwie festhalten kannst. Ziemlich. Uh, und es gibt halt kein Vorbild, nach dem du dich richten kannst. Ne, du hörst ja sonst die Originalstimme und kannst dich da ein bisschen anpassen. Naja, ja, never mind. Aber ähm, das deswegen einmal ganz kurz äh, lanze gebrochen für den deutschen, für die deutsche Synchro. Ich finde, die hat sich extrem gemacht und da gab es auch wirklich einige ähm, Charaktere, die ich sehr gut besetzt finde. Zum Beispiel Garris finde ich wahnsinnig gut. Oh ja. Äh, den fand ich im Deutschen auch wirklich gut, also wirklich gut. Ähm, die, die Stimme von James fand ich auch sehr gut, fast sogar noch besser als im Englischen, weil der eine sehr prägnante deutsche Stimme hat, die ist auch unfassbar bekannt, in gefühlt jedem zweiten Film. Sie ist ein Synchronsprecher mit drin, Name weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich fand Tully gut, ich fand, ähm, sag mal schnell, ich fand Thane war auch gut, also es waren mhm. wirklich echt viele also Charaktere, die ich gut fand.
2: Ähm, Im Englischen ist auf jeden Fall die Femmschap-Stimme Jennifer Hale, die ja. zumindest in Amerika sehr hoch gehalten wird, weil die auch zu, die ist quasi so eine weibliche Troy Baker oder sowas. Jetzt nicht mhm. im Sinne von, dass sie jetzt zwingend ein männliches Äquivalent braucht, geht mir nur darum, dass man sich das gut vorstellen kann, weil sie, sie auch quasi unfassbar viele Videos Genau, weil sie, ja. weil sie unfassbar viel einfach spricht. Und Dory, ähm, aus Finn Nemo. Im, also im Englischen ist es aber Ellen, ne? Oder was meinst du?
1: Was meinst du? Also in Finding Dory ist sie Dory, glaube ich.
2: Nee, in Finding Dory ist Dory, wird von Ellen, der, Modera der Moderatorin gesprochen. Sicher? ja? Ja, ja, hundertprozentig. Okay, weiß ich habe die Tage erst Video du. darüber gesehen, wie alle gesagt haben, was das für eine blöde Kuh sei. Um, ja, ist sie auch. Aber. Okay, dann habe ich äh, sie verguckt. Äh, aber ähm, trotzdem
1: ist sie schon eine sehr, sehr gute Synchronsprecherin. So
2: das Ding ist, ich habe ich habe tatsächlich nie auf Deutsch gespielt. Ich hatte mir, ähm, nachdem du das gesagt hast, ein Video angeguckt von Mass Effect 1 auf Deutsch, wo ich dann war, holy shit, Bruder. Ja, 1 ist ähm, unplayable. Ey, also, und habe dann nutzerweise mit, mit, dann mit Kollegen gesprochen, hatte dir nochmal eine Sprache hinterhergeschickt, weil ich das, eh, eh dachte, du spielst das jetzt die ganze Zeit auf Deutsch. Weil mit dem Kollegen, den ich gesprochen habe, der spielt alles auf Deutsch, eigentlich durch die Bank weg, weil er auch Englisch nicht so gut beherrscht. Und er hat zu mir gesagt, gut, ich muss dazu sagen, einerseits hat er gesagt, weil er Martin Schien, die Stimme von Martin Schien-Klasse findet, als mhm. äh, Elusive Man oder von mir ist der Unbekannte. Aber dann hat er auch gesagt, also er hat dann äh, äh, den, den Ersten, der hat auf Deutsch gespielt, war schon so, ja okay, er hat dann gehofft, dass im Zweiten das besser wird. Und hat dann den Zweiten irgendwann umgestellt, weil er gesagt hat, er fand Deutsch so grottig einfach, synchronisiert ich, gesagt, und so wenig, unem äh, so unemotional. Ja. Also
1: manche Charaktere, da, da würde ich ihm total recht geben, manche Charaktere, ähm, da ist, passiert nicht viel emotional, mhm. aber das, was ich gesehen habe, also so, so also viele machen ihren Job schon gut. Wie gesagt, kein Vergleich zum Englischen, aber äh, das kann man ja auch mal lobend hervorheben, dass zumindest ähm, auch bei der deutschen Synchron noch mal ordentlich in den äh, Topf gegriffen wurde und ein bisschen Geld in die Hand genommen wurde, damit das halt nicht mehr klingt wie, keine Ahnung, ich nehme mal die Fünfklässler hier um die Ecke und frage die, ob die das einsprechen wollen für ihr Schulprojekt oder so. Ja, ja, ja.
0: Also so klingt <lacht> es halt leider
1: in eins. Also es ist ganz furchtbar in eins.
2: Ich merke gerade ein, eine, eine Sache noch jetzt zum Abschluss. Ich bin so frei, ähm, warum man davon ausgeht, dass äh, MailChap Kanon ist ich jetzt gerade ganz zufällig gefunden, weil ich gerade nach Synchronsprechern geschaut habe. Und ähm, auf einem IMDb steht es nämlich in der Trivia. In allen Trailern zu Mass Effect hast du immer das Standardmodell von Mailchimp drinne in den Trailern. Ja. Weswegen da nicht eigentlich Ordnung. doch sehr, sehr sicher ist, dass er eben Kanon
1: ist. Ich finde es halt super schade. Also, ich glaube jetzt, dass, dass das nicht so ein großen, ähm, also keine große Auswirkungen jetzt für mich in irgendeiner Form noch hat, auf keine Ahnung, was auch immer da noch kommen mag. Aber es ist trotzdem schade, weil man das Gefühl hat, warum gibt es dann die Möglichkeit?
2: Naja, aber gerade deswegen genau. finde ich es eigentlich relativ cool, wenn ich ganz ehrlich bin. Und Marc Mir, der synchronisiert ihn, wie gesagt, ihr habt ja am Anfang gehört. Ähm, mega, mega Kerl, ich habe mit dem, oh, und war das, ein bisschen was her, kurz mal so gesprochen, weil leider kein Interview gemacht oder so, dafür war keine Zeit, aber das ist so ein lieber Kerl und der hat so eine krasse Stimme. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. Naja, von daher, ich, ich, ich fände es schon auch schön, wenn er wiederkommt oder zumindest nochmal ein bisschen was synchronisiert für Teil 4 für Rückblenden und sowas. Ähm, ich überlege gerade, ob wir, was ist, oder doch, doch, was ist deine, was ist, hast du so einen Lieblingsmoment in allen drei Teilen?
1: Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich müsste, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Hast du einen?
2: Ja, wenn sie das Omega-4-Relay betreten in Teil 2. Das ist so, so diese, diese Stimmung davor und das finde ich so krass eingefangen. Für, also, was heißt gerade, ich liebe ein Videospiel, aber in dem Videospiel ist das so krass eingefangen, dass du so richtig merkst, okay, du bist nervös. Und du siehst, okay, was passiert jetzt? Und du ist, okay, Leute, noch nie ist ein Schiff zurückgekehrt und wenn sie in den Omega-4-Relay geschossen ist, so, da kann alles hinter sein, man, da kann so das bermuda dreieck des Weltalls hm. sein, du kannst da durchgehen, auf der anderen Seite wartet ein Reaper und zerfickt dich einfach und dann dieser Moment, du, du fliegst da durch und jetzt, okay, halt, hält das Schiff, hält dieses, hält jenes, geht was drauf, oh geht ja, nicht drauf, grandios, ja. ich fand das so spannend gemacht und so krass und dann diese ganze Mission durch diese Reaper-Basis einfach, mega, also, ähm, ja ich glaube, ich habe es ihm aber auch so krass Kopf, weil ich weiß noch, damals beim ersten Mal durchspielen, dachte ich mir von Mass Effect 2 so, ach lange kann das Spiel nicht mehr gehen und habe dann 5 Uhr morgens gespielt, was auch noch einiges länger ging, ging als ich dachte. Aber ich habe da so mitgefühlt die ganze Zeit. Ich fand das so spannend, dass ich auch nicht schlafen gehen konnte. Und deswegen für mich so, der Suicide Run mit allem Drum und Dran, so der Soundtrack, die Ansprache von Shepard und eben, wenn sie dann durch das omega für relay springen. Ich finde das so krass inszeniert. Das hat, das hat so was Heroisches und Episches. Da liebe ich diesen Moment. Ja,
1: okay, da gebe ich dir recht. Und mir ist einen Moment eingefallen, der überhaupt nicht heroisch und gar nichts ist.
2: hier ja, Muss es ja nicht sein. der Den
1: ich, warum auch immer, total für mich so ein Herzensmoment. Wenn du irgendwann auf die Citadel kommst, in ja. Teil 3, glaube ich, oder zwei. Ey, da, da verschwimmt alles. Wie gesagt, ich habe es alles hintereinander weggespielt. Äh, ja. ähm, und Gareth sagt, hey, hast du, hast du, ne, haben sie nicht mehr Bock? Wir gehen mal zusammen was Cooles machen. Ich glaube, es war Teil drei. Und er, ähm, Ach. genau, mhm. und er dann mhm. ja wartet mit, und ihr dann ja auf das Präsidium fliegt und dann schießt, zusammen Schießübungen macht. Ja. Das ist für mich ein so wunderschöner Moment, der ja, diese Freundschaft Freund. so krass gut eingefangen hat, weil die einfach zusammen schießen und ich weiß nicht, was du gemacht hast, ich habe ähm, dann extra verfehlt um ihm das Gefühl ja, zu lassen. natürlich. Genau, er ist der beste Schütze und so. Und das war einfach dieser Moment, wo er auch so, dass du so richtig, also klar, später auch nochmal, aber ich finde, da hast du so krass, auch zum ersten Mal in der Form so krass gemerkt, dass es so ein, eine krasse Verbundenheit zwischen diesen zwei Charakteren mhm. ähm, auf so einer hohen Ebene, ähm, ja. dass man sich einfach, ne und sie sagt ja auch später, ähm, es, es, es gibt keine Shepard ohne Vakarian, ne Und das ey das würde ich eins zu eins nur so unterschreiben. Und da, dieser Moment, den fand ich so schön, auch wie dann die Kamera rauszoomt und sie stehen auf dieser was auch immer, Brücke, kind of, sie stehen da drauf mit ihren Waffen und gucken sich einfach an, im Hintergrund ist der Himmel blau und ey, es ist, ey, es ist ein wahnsinnig schöner Moment. Also es Total. fand ich grandios ja. gut. Ja. Und,
2: und damit können wir, glaube ich, auch abschließen, weil das, das steht so ein bisschen stellvertretend für die ganze Reihe, dass so viele dieser schönen und, und herzerweichenden Momente drin und gerade deswegen, Leute, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, mir es trotzdem hier gehört habt, dann schauen wir uns. Weiß ich auch nicht. <lacht> aber sorgt dieses Game. Es ist wirklich wunder, wunderschön.
1: Und selbst muss man dazu sagen, selbst mit allem, was ihr hier gehört habt, selbst mit jedem einzelnen Spoiler, es ist trotzdem immer noch mal eine komplett eigene Geschichte wie man dieses Spiel spielt und wie man es erlebt. Also selbst mit all den Spoilern ist es immer noch eine absolut emotionale Reise. Also deswegen, ich schließe mich da nur an. Wenn ihr es noch nicht gezockt habt, ey, das Geld ist unglaublich wert. Wirklich. Jeder Cent.
2: Ja, ey. Und damit also. sind wir raus. Joanna, es war mir eine Ehre. Es war sehr schön, über dieses Spiel zu reden. Das nochmal Revue passieren zu lassen. Ich liebe es wirklich über alles und hoffen wir einfach ganz, ganz doll, dass der naja, quasi fünfte Teil dann daran wieder anknüpfen kann.
1: Ja, das wünschen wir uns alle. Tschüss! Tschüss.